0: Olho
1: de mosca Olá gente,
0: sejam muito bem vindos a mais um episódio muito especial Aqui do Olho de Mosca Que hoje a gente vai fazer uma viagem que acompanha o nosso Instagram já tá sabendo uhum. Que a gente tá indo pra maior que hoje precisando de um descanso Precisando de uma viagem que o Brasil tá esse caos. O mundo inteiro
1: também tá, mas aqui também... Tá Com algumas caos. paradinhas em Londres também, né? É real, real. Em, em, em alguns momentos a gente vai dar uma passada em Londres, em Paris, mas mais assim em Nova York mesmo. Sim. <risos> é, que hoje a gente vai falar de
0: Broadway, de teatro musical. E a, essa ideia, na é verdade, verdade, veio por causa da estreia de Hamilton. A gente vai falar um pouco mais sobre Hamilton daqui a pouquinho. Mas que teve no dia 3 de julho agora, né? Porque dia 4 foi dia da independência dos Estados Unidos, então no dia 3, a Disney Plus, que é o serviço de streaming da Disney, lançou o ProShot de Hamilton. Eu também vou explicar o que é ProShot mais pra frente. Porque o Hamilton é uma, um musical que tem tudo a ver com a história norte-americana, né? Dos Estados Unidos, no caso, né? De, de independência e tudo, e é dia 4 foi o dia da independência lá. Então, é, eu falei, Pedro, vamos fazer um episódio de Hamilton? Aliás, melhor ainda, vamos fazer um episódio sobre musicais, porque nós dois gostamos de musicais. Uhum. É, tem a ver com música, que é o que e,
1: e a gente, tipo assim, não ia se segurar de não falar de outros musicais, né? Sim, então, exatamente. a gente acabou fazendo uma seleção sofrida de oito musicais para cada um, já ficou grande, mas mesmo assim, Sim. foi sofrido, o que a gente queria colocar mais. E a gente vai trazer aqui para vocês nossas opiniões, é, curiosidades, que, coisas importantes. E assim, acho que esse episódio vira um guia, né? Para você que às vezes não, não conhece muito do gênero, não tem muita paciência, porque muita gente que eu conheço não tipo, tem muita paciência para o, o gênero. Talvez para você também ser um início, né? De tipo, uma iniciação aí ao mundo dos musicais, para você <risos> entender um pouco mais dos contextos, de como é feito, de onde veio. E também do impacto né, cultural que, que eles causaram aí. E que vem causando já há muito tempo. Porque a gente vai trazer musical, gente, ó. De muitos anos atrás até hoje. Então. Ainda mais certo. que Hamilton tá
0: sendo uhum. bem hypado. Então, às vezes você tipo. Ai, ah, eu não gosto muito de musical, mas. Ai, ah, vi Hamilton e você. Às vezes você quer dar esse, esse pulinho aí. Ou não tá fazendo uhum. nada na quarentena, quer dar uma chance a um gênero novo de entretenimento, né? Que você às vezes não tem tanto contato, não conhece tanto de musical. A gente trouxe. É, oito aqui, a, a nossa lista foi bem diversificada na medida do possível, porque eu e Pedro temos gostos Sim. até bem parecidos, <risos> mas a gente tentou pegar ah. coisa tanto contemporânea quanto clássicosão assim, pra dar uma passada boa aí na história da Broadway, trazer coisa pra todos os gostos, e assim, eu acho também que acaba que o gosto do nosso público acaba sendo parecido com o nosso, né, do público aqui do podcast, então acho que vocês vão gostar. Pelo menos um aqui vocês
1: vão gostar. Quem assistiu. É. Quem assistiu, assistiu não, né? Ouviu o episódio de Glee e assistiu a série também, já vai se identificar com muita coisa que a gente vai falar aqui. Tem a série meio que acho que também dá uma um, um grande introduzida. E que foi, pra, pra mim, pelo menos, acho que pra você também, né? Pra mim também. Foi o que abriu as portas ali do que era Broadway, de artistas que foram muito famosos na Broadway, que fizeram de papéis muito importantes, estão na série. De músicas, muitas, muitas das músicas que a gente vai falar, que vocês vão falar, ah, eu conheço essa música de Glee, pois é, veio dos musicais. Então, acho que é, 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 é legal pra gente levantar essa, essa bola também, vocês irem escutar esse outro episódio, que também é muito legal. Inclusive. E vamos começando.
0: Aliás, antes disso, eu queria falar que a gente tá com a playlist também, o link tá lá na no nossa bio do Instagram. Ah, é bom as músicas que a gente gosta hum. mais. De cada um dos musicais que a gente vai falar aqui. É, e os que tiveram em Glee, geralmente são as músicas que eles fizeram em Glee, tá, gente? Porque é isso, né? Eu, eu já estou mais acostumada a ouvir a música porque eu assisti a série, então, é uma música que você escuta mais, você gosta mais. Mas também, porque o, o, o outro lado. Mas da eles, eles também sempre fizeram as
1: músicas mais famosas, e as mais conhecidas, os musicais, né?
0: Exato. Eles escolhem para fazer nas séries que são as melhores, entre aspas. Então, é óbvio que são as que a gente vai gostar mais. Que eu só queria também acrescentar que eu nunca estive tão empolgado pelo episódio. Eu enchi o saco do Pedro Augusto gente. Muito esse é. episódio aqui. Não, eu nunca estive é, tão
1: empolgado. É, não que eu não estivesse tão afim também, porque eu amo musicais, vocês vão ver enquanto eu for falando. Que, tipo assim, é, foi um prazer, gente, é, fazer essa pauta. Eu e o Pedro, a gente já vem conversando. Desde antes da gente gravar o episódio anterior, a gente já tá combinando desse. E assim. Todos os musicais que a gente está colocando aqui, a gente assistiu antes de gravar esse episódio Nossa, pra relembrar. Era assim, de imersão. É, nós dois. Assim, eu não vi os do Pedro. Eu vi os meus, os meus oitos e os oito dele, mas assim. E Hamilton, né? Que, que, a gente, que foi o que lançou agora. Mas assim, foi uma semana de imersão, de, de ver, de pesquisar. E assim. É, acho que ficou muito bacana, né? Tipo assim, pelo menos do, do, do que eu trouxe, sem certeza do seu também, tá um material muito rico, assim. Então, Sim. se você quer entender um pouco mais sobre Broadway, sobre esse mundo mágico onde as coisas acontecem, vem com a gente. <risos> então, gente, trazendo aqui pra vocês alguns fatos, algumas coisas que eu fui precisando e tal o é, um gênero de teatro musical porque o que, que acontece, é que a gente vai estar tá falando muito mais do teatro, todas as peças to, to, peças não, né todas as obras que a gente está tratando aqui, quase todas têm filme mas todas têm a peça que foi pra Broadway todas as que a gente trouxe, acho que estão já foram pra Broadway em algum momento Sim. e então assim são, é, a gente está tratando muito desse gênero assim, de se contar uma história teatralmente do drama encenado, né, que, que se é contado por meio de músicas. Então, é, é interessante a gente trazer isso do gênero, que a gente gosta de sempre de diferenciar nos gêneros musicais, e aqui no teatro não é diferente, também existem esses gêneros, e o musical é um deles. O que que diferencia, por exemplo, do cabaré, da ópera, do, né, do. E aqui no Brasil a gente teve o teatro de revista muitos anos atrás é, são pequenas coisinhas, mas que hoje em dia meio que estão... tem uma linha tova assim, entre, entre uma coisa e outra mas tecnicamente o que definiria um teatro musical né, é um, uma peça onde as falas são misturadas com canções então os personagens não só declamam não só... Atuam, mas também performam as músicas, cantam. Então, tem uma. Que é, não só uma, um roteiro, não tem só uma montagem de palco, etc., mas tem coreografia, tem composição de música, né? tem arranjos ali para as vozes dos personagens. Então, é meio que assim, a performance no auge, porque os artistas que estão ali no, no palco eles atuam, dançam, cantam. E, sabe, fala e entretém ali meio que é, em todos os âmbitos assim, da, da performance ao vivo. Só não tocam, né? Alguns até tocam um musical ou outro, mas na maioria não. Só que eu acho muito legal a gente trazer isso porque é um gênero que ele remete de coisas muito atrás. É, de, que é Muito antigamente essa coisa da performance ao vivo tinha muito a ver, né? Desde o Nós Trovadores, na, na época do feudalismo, da época medieval, é, desde os, os teatros gregos, onde a gente já comentou no episódio da Lorde sobre os melodramas que eram é, esse melodrama na verdade não é, é, refere ao teatro grego, às tragédias gregas, onde eram cantados também, porque se, se diz muito que quando você tem uma emoção muito forte, não adianta só você falar, você precisa cantar, que a emoção transpassa muito mais. E aí eu acho que é isso que o musical vem trazer também mas ele bebe muito diretamente assim da ópera, que é um gênero que surgiu ali na Europa no século assim, 17 mais ou menos, muito cantado em latim, em italiano, em francês, assim e a ópera ela tem um caráter muito fechado, né, muito elitista, assim, que ela é toda cantada, ela não é traduzida, ela é sempre feita ali a, a, né, no, no idioma original, e era dividida também. Tem quem só atua, quem tem quem tem quem só canta, tem quem só dança, tem o balé. A gente vai falar disso, né? Mais no, no Fantasma também, eu vou comentar sobre. Mas é, hoje em dia existem musicais que vão fazer isso, existem óperas também que, que tem essa separação. Mas no geral isso autodiferencia é uma ópera de um musical. Então. E a, música, a ópera também ela tem essa questão do, do tom lírico, né? O canto que que, que tá ali dentro. É sempre um canto lírico aquela coisa, uma música mais é, erudita, né? Então, o musical, ele é um pouco mais pop, vamos dizer assim, né? No, no uma coisa virais.
0: que eu acho interessante também, que eu também tá valendo sobre essa questão da diferença da, da ópera e, e teatro musical, porque, pelo menos na minha cabeça, eu tenho, tipo assim... Não sei, eu não teria, saberia colocar em palavras, uhum. mas eu acho que todo mundo tem aquela imagem que a gente pega da cultura popular, porque eu nunca fui numa ópera, né? Mas a gente vê em filme, série e tal, aquele estilo de cantar e tudo. Mas uma coisa que eu vi é que, por exemplo, hoje em dia, né, cada vez mais. Tem esses cruzamentos, assim, então tem ópera que não é necessariamente só cantada, mais que tem algum trecho ou outro que é falado também, igual um musical. Também é uma que tem musical que é todo cantado, mas que uma, uma diferenciação que eu achei legal é que o musical, além de tudo isso que o Pedro falou, né, da ópera ser mais elitista e não ser traduzida, uhum. que o musical, por mais que você tenha canto, canto, dança e atuação, o principal é a atuação. Tanto que tem musical que precisa. Saber dançar e tal, pra fazer. Cantar até que você precisa, mas dançar dá pra se virar. <risos> é, o principal é atuar, e na ópera o principal é o canto. Se for o filme, né? É, e na ópera o principal é o canto. E uma, uma coisa que eu vi, inclusive, na Wikipédia, que eu tava falando, eu, gente, eu amo a Wikipédia, tá? Nem venho com esse negócio. É lógico que eu não vou usar de fonte <risos> em trabalho acadêmico. Mas assim, inclusive até a, a Wikipédia você não vai usar de fonte, mas as referências bibliográficas dentro do artigo da Wikipédia são muito úteis. E eu acho que isso as é, pessoas não valorizaram Exatamente sobre, assim, Mas eu amo ler esses artigos assim, da Wikipédia. E aí era um sobre essa questão mesmo da, da diferença entre teatro e ópera e aí tinha uma situação de algum cara, não lembro o nome, desculpa, mas ele falava assim, que pra ele a diferença é, um teatro musical é apresentado em um teatro, uma ópera é apresentada numa casa de ópera, tipo assim, e é isso gente, a diferença que vai colocar <risos> é, é o é igual que a gente fala de gênero, entendeu? O que é que diferencia hoje em dia, por exemplo, a cantora Alternativa de uma cantora pop assim É o público que escuta é, O número de, de vendas que ela tem É pra qual, quem que eles vai ser direcionado Às vezes o som, tipo, o som de uma Kim Petras De uma Britney Spears é o mesmo Mas você não vai falar A, a Kim Petras é colocada como alternativa Por quê? Porque é, é um outro público Então é isso, é, ópera, é a mesma coisa é. Sim,
1: arrasou E aí dito isso, é muito interessante Isso do local, é muito interessante a gente falar Que assim o que dita, né, a o, o, os rumos do teatro musical, dos filmes musicais, de tudo relacionado a esse gênero, é a Broadway, né? O que, é que, que é a Broadway, assim, pra quem não, também não conhece? Ela é uma rua, uma rua, uma avenida, não sei. Mas é uma via que tem ali em Manhattan, que cruza a Times Square.
0: Então, é um eu acho que é uma, é uma rodovia. E
1: uma rodovia? Chocado.
0: É. Eu também fiquei chocado quando eu vi, porque eu achava que era uma rua. Eu vi por aí esse episódio, que é tipo... Uma rodovia, uhum. ela é gigante, assim. É quilômetros, quilômetros. Mas... Nossa, tô muito chocada. Esse pedacinho de Manhattan, que é o que a gente fala quando... Você vai continuar aí, né? Continue. É.
1: Que fica ali, bem no central ali de Manhattan. Bem no coração ali do, de Nova York. E é um conjunto. Não é um teatro, não é uma uma casa, não é uma indústria na verdade é, um, é literalmente assim vamos dizer um bairro assim, um quarteirão onde tem mais de 40 teatros assim com é, lotações de muitos mais de 500 pessoas cada um tem uns que são muito mais enormes e é, ali é, são colocadas em cartaz as peças que vão acontecer e elas têm temporadas, então tem é, t -t isso no é um teatro também, né tem ali uma, uma temporada que a gente vai apresentar Hamilton, então chega e fica, tipo, sei lá, 50 apresentações, sei lá, sexta, sábado e domingo, vai depender, né, também. Mas tem os atores fixos que vão fazer essa temporada e ela pode ser renovada depois ou não, depende muito do público, depende muito se os atores vão estar afim, às vezes troca um ator, troca o outro... Então, é meio que um, um local, né, ali onde tudo acontece. Então, tem produções das mais diversas. Tem, então, se você, sei lá, for rico o suficiente, tiver contato suficiente, você pode fazer uma peça na Broadway, sabe? É, e acho que alguns termos que, que a gente vai falar bastante aqui, eu acho que é legal a gente já, já trazer agora no começo também, da diferença de quem compõe a letra, quem compõe a música e quem compõe o libreto da ópera. Não, quem compõe não, é. a não. letra e a música. Do musical. da musical. É, do, do, do musical. <risos> eu já confundi. Né? Quem compõe a música e, e, a, e a letra é muito parecido com quando a gente vai falar de uma música aqui no podcast. A música, a melodia ali, né, que tá, tá envolvendo o arranjo e tal. E a letra, literalmente, a, é a letra. As letras estão sendo cantadas, as palavras. Por que isso é muito interessante de, de, diferenciar no musical? Porque, assim, às vezes uma pessoa ela tem a capacidade de... que as letras, elas dizem muito. E elas têm que... Elas que vão contar a história, basicamente. Elas que vão colocar as, os sentimentos e as emoções de cada personagem. Então, às vezes, a pessoa que vai escrever essa letra, ela não tem um conhecimento musical muito aprofundado. Mas ela teve a ideia e a ideia que ela quer passar vai entrar no, naquela letra. Então ela passa às vezes uma outra pessoa que vai fazer a música em cima daquilo. E o libreto é como se fosse um roteiro, roteiro né? É a história. Tu. É a parte é, que não é, é, é cantada. É a história que... As falas... Exato. Tipo, agora entra essa pessoa, agora entra essa canção... É a, é a história, o enredo, no geral, é o libreto. Então, às vezes, uma pessoa faz o libreto, mas ela não tem conhecimento musical nem de composição. Mas, ela, assim, a ideia original vem mais disso. Ou então, tem gente que faz os três. Ou então, tem, é, tem gente que faz um e outro. Então, a gente vai falar aqui. Então, é legal a gente separar esses três aí, pra, pra vocês entenderem. E outra coisa, outra questão também que a gente vai falar bastante aqui é do West Ends. O West End é um... É como se fosse a Broadway da Inglaterra, de Londres. Só que, assim como a Broadway, também lá não é um teatro, não é um local, não é uma agência, não é um grupo. É uma regiãozinha, como se fosse um distrito de Londres, que fica ali bem na meiuca do... também, da, da cidade. Fica Picadilly Circles, fica dentro do West End, o Sorro. Vários... Uh, 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 o centro cultural assim, da cidade, meio que ali. E o West End é exatamente como a Broadway: tem vários teatros, tem várias peças que ficam encartadas, etc. E muitas peças que nascem em um vão para o outro, assim como a gente vai falar aqui também. Então, assim, a Broadway é, é, é o, ainda é o principal, continua sendo, sempre foi, mas o West End também, indica alguns que começam lá e depois que vão para para Broadway. Que já tá bem colocado, podemos ir para Hamilton, o que você acha, Pedro?
0: Eu acho também, só acrescentar também, que também existe uhum. a Off-Broadway, né, que são peças só apresentadas ah, em Nova York, mas não em um teatro da Broadway, então é meio que uma, uhum. é colocado como uma subcategoria, vamos dizer assim, até existem é, prêmios é muito circuito Off-Broadway
1: e tudo mais. E muitos começam o no North brother depois, vão um pra Broadway enfim. Sim. Hamilton, inclusive, foi Sim. um que, que começou. É, já vou aumentar. Né? Começou no teatro público okay. da cidade. Uh -huh. Hamilton é uma obra wow. do Lin-Manuel Miranda,
0: que já era bem conhecido aí no, no meio da Broadway e tudo. Ele fez, antes disso, é In Heights, né? O nome da peça?
1: Em é. The Heights. É.
0: E ele tava lendo um livro que é uma biografia do Alexander Hamilton, que é um cara... a ah, gente, não sou muito bom com história estadunidense, não. Então, um, dos é... é, um dos pais
1: fundadores da, da pátria estadunidense.
0: E aí, ele tava lendo a biografia, é uma biografia de 2004, escrita pelo Ron Chernow. A... Chernow, <risos> Chernow Bill, né?
1: Ele tava lendo tá essa
0: biografia durante a, a, meio que as férias dele, vamos dizer assim, dessa outra peça que ele tava fazendo na Brother. Uhum. E aí ele falou, tipo, nossa, isso aqui ia ficar ótimo no musical. Aí ele até pesquisou se já tinha tido algum musical na história da Brother, e assim ele viu que teve um em 1917, se eu não me engano, sobre o Alexander Hamilton. E aí ele achou que seria interessante, ele começou a trabalhar nas músicas disso, num é, projeto chamado The Hamilton Mixtape, que era isso era uma mixtape de músicas assim, contando a história do, do Alexander Hamilton. Inclusive, em 2009, ele foi convidado para um evento na Casa Branca para performar uma música, e acabou que ele mudou e performou a primeira música que seria de Hamilton ali. Já lá em 2009. Então, Hamilton é um projeto que é basicamente todo do lin Manuel, assim, o libreto, a música e a letra é toda dele. Primeiro workshop que teve, que tem isso também, tem uns workshops da peça que é tipo assim, um, um primeiro ensaio, vamos dizer, pra testar os atores, enfim. Primeiro workshop de Hamilton foi em 2013. Aí, em 2015, no primeiro semestre, ela estreou na Off-Broadway. E aí, no segundo semestre de 2015, ela foi pra Broadway. E depois disso, ela foi pra Chicago, foi pro West End, é, acho que vai ter na Alemanha, eu acho que ia ter esse ano, inclusive isso aqui aí, com o Covid, não sei se vai ser ano que vem, enfim. É, Austrália também, e também tava tendo a Tour, que eu acho que já acabou, eu não anotei aqui, mas aliás, mentira, eu acho que tá tendo ainda a Tour, que tem isso também, alguns musicais, eles fazem Tour pelos Estados Unidos, então eles vão no teatro de várias cidades. E aí, obviamente, é um elenco diferente, né? Tem um elenco da Broadway, fixo, tem o um elenco da Tour, tem o um elenco ah
1: isso de elenco também é super super complexo né? porque tecnicamente a cada, a cada nova temporada da, 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 da série ó, assim, do, da peça, meio que o elenco pode ser renovado, né? e se ela vai para um outro isso. lugar, por exemplo, quem vai fazer em Londres, provavelmente é uma galera de Londres então tem várias formações de elenco assim é Sempre aqui, mais icônica e é original mesmo. Né? Sim,
0: inclusive tem um menino, gente, eu vou procurar o nome dele aqui agora, mas é, é, não estava na pauta, mas ele, ele fez um musical que a gente vai comentar ainda, que é de Evan Hansen, e ele tem um TikTok, é arroba de, de né David Jeffrey no TikTok, ele faz vários TikToks sobre teatro musical e Broadway e tal, ele tá no de Evan Hansen e ele fez o de Toronto ele fez a tour também pelos Estados Unidos. E atualmente ele tá na Broadway, né? Então, é isso. Às vezes o ator repete, mas ele não fez tudo isso simultaneamente. Ele foi passando de um para o outro. Inclusive, ele uhum. começou como é, ator substituto, né? Depois ele entrou pro elenco fixo. E... Ah, é. Eu anotei sim, gente. Doida. Onde tá encartada a agora Hamilton? Que estaria <risos> se não fosse a pandemia, que tá tudo pausado, né? Mas tá ainda na Broadway, no West End, em Los Angeles e é, em turnê, e no Disney Plus que aí a gente chega no ponto que a gente vai chegar que... Exatamente. a Disney, como eu comentei lá no início do episódio, lançou o Pro Shot de Hamilton o que é um Pro Shot? um Pro Shot é uma gravação profissional de uma peça de teatro tá porque existem peças que viram filmes só que, sim, de uma peça pra um filme é uma outra linguagem. É uma adaptação igual uma adaptação de um livro pra filme. Que a gente sempre fica puto quando, tipo, ai, mudaram isso aqui no filme. Não tem isso da história. Mudaram... Porque é, são é linguagens diferentes, óbvio. Tem que mudar. Não tem como... Filme, cinema, ser exatamente igual a um livro.
1: É a mesma coisa teatro. Até pela duração, né? Musicais costumam ser muito mais extensos do que filmes, assim, no geral. Sim. Então, e... você tem um costume de tempo também.
0: E é outra linguagem, porque no teatro, você tá sentado ali no teatro, você tá vendo o palco inteiro o tempo todo. A questão das mudanças de cenário é outra. Os cenários são totalmente artificiais. Não tem como você dar close na cara de um ator, ou ter um plano mais aberto que mostra o cenário e mostra... O, corpo, o ator de corpo inteiro, depois um, um plano fechado que só mostra o rosto. Não, não tem essa mudança. No máximo, se consegue ali é com o holofote dar uma manipulada no foco da pessoa. Mas assim, é outra linguagem completamente. Então, tem é, que, que adaptar. Um é. proshot, então, não é um filme. Ele é filmado por equipes. A gente pode chamar de filme, né? Mas entendam que é. Não é um uhum. filme. Enfim, aí vocês entenderam. Ele é uma filmagem da peça. Com uma equipe profissional de câmeras ali que estão ali pra isso, pra filmar isso. Então, eles foram treinados. Eles sabem qual ângulo vai filmar, em qual hora, em quem vai focar, tem a mudança de planos e tal, mas é tudo pensado pra manter a linguagem da peça o mais próximo possível e oferecer a melhor experiência pra quem não pode necessariamente ir ao teatro. É, existem, além dos Pro Shots, os bootlegs. Bootleg é literalmente, tipo, uma coisa pirateada. O que, que é um bootleg quando a gente tá falando de musical? Sabe é quando o é? filme acabou
1: de... Assim, antigamente, sabe quando tinha uma DVD pirata que era alguém que ia no cinema para câmera e filmava? Exatamente.
0: Então. Exatamente isso. Alguém vai escondido. É proibido filmar em teatro, mas as pessoas vão. Ainda mais hoje em dia, celular. É fácil de esconder. A pessoa vai escondido e filma a peça inteira pelo celular ou por alguma câmera, enfim. Existe na internet. Você dá seus pulos aí. Não vamos desentivar a busca por nada. Mas existe uhum. até no YouTube, Tumblr, enfim... É, formas de você ver essas peças. A, a qualidade, obviamente, não é a mesma coisa, né? Por mais que hoje em dia as câmeras celulares celular sejam bem boas. Dá pra você pegar bem a história, ver as músicas. Eu, particularmente, não tenho nada contra a bootleg, porque eu, eu não acho que é uma pirataria, aquela pirataria, tipo assim... Quando você tem um filme, por exemplo, você já viu o filme e acabou. Você não vai querer dar dinheiro pra aquilo. Eu vendo um bootleg de uma peça, muitas vezes, tipo, não é a mesma experiência. Então, por mais que eu tenha visto, eu vou ainda querer ver a peça justamente pra ter a experiência real, sabe?
1: Eu, pelo menos, fico com essa sensação. E, tipo, outra coisa também, se não fosse assim, a gente não não é, essa pressa, a não ser que você vá. No caso da na... gente que tá no Brasil é, mesmo, e pague horrores. Sim, é. então eu não então, tenho sim, nada fora, mas isso que não é meio não complicado. Pode, não pode
0: indicar aqui, não pode por <risos> <ter mais> motivos <risos> legais. mas Hamilton, então, eu já conhecia, porque tinha muita hype em cima desse musical, ele ganhou 11 tony's Inclu incluindo o de musical Melhor musical, né, que é o principal Melhor libreto, melhor original score Que é a, a música Ganhou Grammy de álbum de teatro Ganhou o prêmio Pulitzer de drama gente. prêmio Pulitzer é um prêmio, tipo assim, muito foda
1: Ou um prêmio da literatura, sim Sim Gente, uh... escrita, né, no caso
0: e, e muito hypado entre fãs de teatro musical eu acho que até estourou um pouco essa bolha porque tinha chegado até em mim, então tinha anos que eu tinha vontade de ver, só que eu via o, os bootlegs na internet, eu não tinha paciência pra assistir porque eu achava os ângulos de todos muito ruins e aí eu nunca assisti e aí quando a Disney anunciou, eu falei, tipo, agora eu vou ver e eu assisti e eu amei e agora eu quero saber as final de Pedro Augusto eu já falei demais, mas a gente vai dialogando aqui
1: porque o Pedro assistiu muito antes que eu, e ele já vinha falando de Hamilton, assim, a semanas e décadas de, de, desse musical, e assim que ele viu ele já começou a falar do quanto que era bom enquanto ele estava vendo, ele já estava falando do quanto ele tinha amado e aí eu falei, eu sou muito do contra, né gente, então eu falei, eu não vou dar a minha opinião, eu vou, eu vou assistir caladinho e vou, a, o Pedro vai, vai ter a reação agora sobre a minha opinião em cima de Hamilton então, a minha ideia quando eu estava é, quando eu ia assistir o um musical é que saco, um musical sobre a história da independência dos Estados Unidos. Eu não quero ver isso. Foi minha primeira reação, assim, antes de assistir. E o que eu posso dizer é que, depois de assistir, essa continua sendo a minha opinião. Mentira. Que saco. Gente, duas horas e quarenta, de um monte de falação que eu não quero, que não me engasou, entendeu? O negócio é que não me engasou. E assim, o musical gente, isso, é lindo, é coreografado nos mínimos detalhes, é muito bem feito, é muito bem, é muito inteligente, tem umas falas no meio assim, super legal. É, acho que quando eles até uma hora que eles falam que tipo imigrantes não são muito bem-vistos no país alguma coisa assim. Tipo, o, o, o Lin ele é descendente e tem vários. Bom, os artistas, todos né, os principais, eles são pessoas não brancas, né? Isso é muito legal, inclusive, que tratar, né? De um, quem. Que, tipo, ai meu Deus, as pessoas que eles estão retratando na peça eram é pessoas, tipo, brancas, né? Bem totalmente elitizadas e tal. Então, ah, é, eu acho legal essa pegada, etc. É um musical que ele tem muito, muito rap. Só que ao aí, aí que tá. Eu, as músicas não me engajaram, não teve uma música que eu falei, Uau. As performances são lindas, é super poético, mas ao mesmo tempo é um pouco ok, sabe? Eu achei muito cuspido, é muita informação, é muita informação e sei lá, o Hamilton não é muito carismático, eu, eu comecei a problematizar tudo que eu tava vendo, sabe sim. eu acho que tem isso também tudo e que aconteceu, sendo... ah, mas não gente eu, eu não conseguiria pegar apegar não tive carisma por nenhum personagem a não ser o Lafayette que depois volta e faz o Thomas Jefferson mas porque o artista era uma gracinha, então sim
0: se não me engano, ele ganhou. Sei lá, não, não me
1: motivou. Eu, eu sei que a Angélica
0: ganhou eu e assim que eu... merecidíssimo. Porque pra mim é a melhor personagem da Márcia. Merecidíssimo. Meça. Inclusive, tô muito feliz que eu fiz o teste do BuzzFeed que saiu hoje qual o personagem de Hamilton. eu a Cé e meu Deus, Angélica.
1: É eu tô achando <risos> você, é você falou Eu achei genial. Mas que... assim, gente, são lindas as performances, tá? As são. atuações são muito bem feitas, é um musical muito bem feito. Mas assim. Ah, é chato. Não, não, não conseguiu passar disso, entendeu? Eu, não sei. Não, não, me, não me engajou. Eu não fiquei motivado a ver, sabe? Foi dando uma hora. Eu já, assim, já, já entendi, já tá bom. E não mudava o tom. E continuava muito do mesmo tom, muito da mesma coisa. E eu, e eu não tinha nenhum carisma. E eu já sabia que o Hamilton ia morrer. E, e aqui, tá, gente? Falando isso, bom, você sabe que ele vai morrer porque ele de 1800 e tanto, mas a primeira coisa que fala, a primeira música já fala tudo que vai acontecer no musical isso me broxou mas, né, e aí, é eu a história, todo mundo já sabe mas eu não conhecia eu nem sabia o que era Alexander Hamilton e outra coisa, que cara chato não, Esse mas possível. isso aí ele não é subiu. chato se eu estivesse com ele puta que pariu, ele era um super vocoso, ele se achava horrores eu, acho eu não o ter carisma por ninguém daquela peça, ninguém a única que eu consegui achar tipo, hum, gostei dela é a Angélica, mas ela apareceu de vez em quando bem, é um passant. e no finalzinho a mulher dele, a, a Eliza porque ela acorda no final da peça, depois que a vão morrer, ela acorda, mas ela passa a peça inteira, na sonsa só tem gente sonsa naquele, na, naquele negócio, nossa gente, desculpa mas assim, eu vejo todo o mérito mas não.
0: O Hamilton não ter carisma, eu acho que é uma coisa do Lee Manuel, mais do que do personagem. Os outros. velho. ai, eu não sei. É tipo assim, eu também não me apeguei necessariamente a nenhum personagem, só da Angélica, porque eu acho ela realmente muito foda. E, tipo, o solo dela em é, série Fight é, tipo, incrível os versos dela. Pra mim é a melhor música junto com Helpless, que tá na minha cabeça até hoje. Sim, e... sim enfim, mas outros personagens também não me peguei muito mas eu gostei muito das performances pra mim é isso, sabe eu sabia que era uma coisa com a pegada mais moderna mas eu não sabia que era tão no hip hop principalmente que era tão bom, assim que é muito bem feito mesmo e tal todo mundo faz, tipo não, é, é muito bem feito a performance do Jonathan Groff que eu amo esse homem, e ele tá incrível também ele aparece por tipo 5 minutos mas ele é impecável no papel e aí que É super engraçado, iria assado, iria né? Apaixonado. Enfim, gente, a gente pode passar então pro próximo, né? <risos> Podemos. Começaram então. Eu, que, a gente vai outro... seguir uma ordem aqui, gente. A gente é, foi puxando. Foi uma puxação <risos> de coisas. Tipo assim, a gente vai ligar isso aqui com isso aqui por causa disso aqui. Então vocês vão acompanhar aqui as nossas forças Gente, vou, vou, vamos
1: gostar, vamos bater palma, porque o peso ficou até essa madrugada montando fiquei. essa ordem. Tá? porque, ó? Hamilton. Hamilton tem elementos históricos.
0: Hamilton é baseada em um livro, assim como nosso próximo musical, que é Les Habla. Lemis para os índios. <risos> Lemis, gente, que musical, sério. Porque, assim, eu conhecia já a, a que existia Lemis acho que tipo, desde muito tempo muitos anos, eu nunca tinha assistido é, eu sabia também do livro inclusive eu quase comprei o livro na quarentena eu não comprei porque tava muito caro <risos> porque é um livro de tipo é um tipo, livro é, enorme é, é, né? uma página, sei lá mas todo mundo fala que, tipo, você nem vê o tempo passar, as páginas passarem quando você tá lendo, porque a leitura te prende muito, assim, os personagens são muito carismáticos e tal. Mas eu tinha receio de assistir, por ser uma coisa mais histórica, por ser muito dramático, pelas músicas que eu já conhecia, porque eu amo On My Own e I Dream the Dream. Eu amo essas duas músicas, tipo, tem anos, uhum. anos, anos, anos. I Dream the Dream eu conheci por causa do The factor né? E depois Blee e... É, foi X factor não, Britain's Got Talent, né? Que é a
1: que ela cantou. A Ah, sim, a. Ah. Isso.
0: Mas. E, ah, então, isso, são isso, músicas super sabe. dramáticas. Do, eu tenho dificuldade. Do, do, do como, Vitor Hugo. É, eu tenho dificuldade com coisa dramática e tal, mas eu fui dar uma chance, até antes do, do episódio, na verdade, mas aí, como eu já ia assistir mesmo, eu coloquei no episódio também. É, não não li ainda o livro do Vitor Hugo, tá? Mas. Pretendo também, talvez algum dia, não sei. Agora que eu vi o filme, eu tô um pouco de feliz. Mas eu vi o filme, tá? A gente não vi pro shot do musical, eu vi o filme mesmo. Quando tem filme, a minha opção sempre vai ser o filme. Por mais que, assim, ah, musical, lindo, não sei o que, as performances, blá blá blá. Gente, filme a gente tá mais acostumado, entendeu? A gente já assistiu desde criancinha, eu tô acostumada a ver filme. A linguagem é mais fácil de assimilar. Peça, eu tenho um pouco de. E esse é um dos
1: filmes que é muito, muito bem fiel, né? É, muito fiel. Uhum.
0: Ah, tem algumas pequenas e... mudanças Mas assim, detalhe uhum. E começou então Na França Em 1980, ele não é um musical Anglófono, uhum. né, em inglês Ele foi baseado no clássico Livro francês Les Miserables, né, Os Miseráveis do Vitor Hugo E... Inclusive, quando eu era criança... Eu acabei de lembrar disso. Eu achava que o livro do Vitor Hugo era a mesma coisa do musical. Eu, que o livro, eu ficava tentando entender se o, o Vitor Hugo tinha escrito as letras das músicas no livro. Como que isso funcionava, sabe? Depois, que eu fui... <risos> Enfim. Aí, depois, um cara que... Ah, a gente, nem anotei nomes. Desculpa. Ele resolveu traduzir pro inglês. E aí, foi traduzido e estreou em Londres primeiro, no West End. Em 1985, Aí depois foi para os Estados Unidos, em Washington, que é outra cidade muito importante no circuito de teatro dos Estados Unidos. Muitos até começam como um teste, vamos dizer assim, em Washington, antes de ir para Nova York. Começou em Washington em 86, e em 87 foi para a Broadway. Ficou na Broadway até 2003. Depois voltou em 2006 e ficou até 2008. E a última versão que teve foi em 2014 até 2016. Também nesse meio tempo teve versões internacionais, turnês teve Toronto também, né, e atualmente, aliás, né, pausado pela pandemia, mas estava tendo a turnê do Reino Unido. Então, essa é a versão oficial, vamos dizer, de, de Leme Zerrader que está rodando aí. O filme também, como, assim, o livro já era um grande sucesso, a peça também fez muito, muito sucesso queriam adaptar para filme. Existem outros filmes e até minissérie de Les Miserables, mas baseados no livro, então não é necessariamente o musical, né? não tem as músicas, mas queriam fazer o filme do musical desde o final dos anos 80. Nunca dava certo. Em 95 saiu o primeiro pro -shot do da peça e em 2010, fez 25 anos da peça na Broadway e aí eles lançaram um segundo pro shot e anunciaram também o filme em 2012, finalzinho de 2012 saiu o filme com um elenco assim, estelar que é o elenco, o elenco. O elenco. O elenco. Hugh Jackman, Amy Hathaway Helena Bonham Carter, Amanda Seyfield Ed Redmayne assim, incrível inclusive tem uma personagem, acho que é a Eponine se não me engano, foi várias atrizes famosas cotadas, até a Taylor Swift assim tava sendo muito cotada pra ela na época não acho que ela conseguiria, tá? Desculpa vocês sabem que eu adoro a Taylor. Eu sei que tem muita gente que quer é falar mas eu não consegui fazer esses papéis. O musical recebeu oito tones na época. Inclusive é, de melhor musical, melhor libreto e melhor score, né? Melhor trilha. Uh, e o filme de 2012 recebeu oito indicações ao Oscar. E ganhou três. É, foi de melhor atriz pra Anne Hathaway. Os outros acho que foi tipo de, sei lá, figurino, alguma coisa assim. E ganhou também Golden Globe de melhor
1: filme. nesse filme. Não, é incrível.
0: Eter, uma das é melhores. Um shock, é um soque, é um soque. Uma das melhores performances, assim, de atuação que eu já vi na minha vida. Não só de musical, de qualquer coisa, assim. Eu achei impecável. Eu já vi gente criticando ela, falando que ela, tipo assim, é meio too much, sabe? Eu não achei. É, eu achei impecável mesmo.
1: Tem que ser.
0: <risos> é, e mesmo o elenco da, da, do teatro, gente, já passou muita gente, assim. Aqui a Kiala Settle, que fez Greatest Showman, que é outro, assim, fez muito sucesso, né? Recentemente. A Lia Salonga, jeito, né? que é uma lenda da Broadway, é considerada por muita gente, tipo assim, a melhor vocalista da Broadway de todos os tempos. Recomendo, ela já fez tanto a, a Fantini quanto a Eponine, então tem ela cantando I Dream the Dream e tem ela cantando Ao Mayon procurem porque é maravilhoso. O Gaten Matarazzo, que faz Stranger <risos> Things, também fez Lemis na Broadway antes de Stranger Things. A Lia Michelle também fez é, Lemis quando ela era criança, e, na, na, acho que nos anos 90, assim. E depois ela, fez, ela foi convidada pra fazer a Eponine. Em alguma outra versão. Acho que é a versão de 25 anos. Que, que teve o mas Ela fez a, a Cosette? Pequena? Não, eu acho eu não lembro quem que ela fez. Ela fez alguma criança, ah, assim, do filme. Linha. Mas depois ela foi convidada pra fazer... Acho que a Eponine uhum. mesmo. Só que foi de quando arte. ela foi fazer Spring Awakening. Aí ela não foi.
1: O Nick
0: Jonas também já fez é, o filme no... No West End, acho que na Broadway também, pra versão de 25 anos. E a parte do Pony também fez no West. End, o teatro, é amiga.
1: Que? O teatro, não o filme.
0: É. Não, mas é o filme que eu tava falando, o ProShot. Ah, tá, tá. <risos> e gente, a história também, só resumindo rapidinho, é sobre o cara.
1: Ah, e sabe quem também já fez ah, é. a, a quem? Quem? A Clover, de Três Espílias de Mais. Quem lembra desse episódio? Onde você tá tendo uma briga entre a Clover e a Mindy pra ver quem vai fazer o papel. Eu não lembro, amei. A amiga, foi lá que eu descobri esses miseráveis. Eu amei. E a história, gente, só
0: falando bem rapidinho mesmo, é sobre um cara Jean Valjean que ele tá na prisão por, tipo assim, roubar pão, sabe? E ele fica anos, acho que 19 anos na prisão, depois ele sai, aí toda uma treta, ele meio que muda de identidade, pra não ser descoberto,
1: e ele o vira tipo,
0: prefeito da cidade, assim, ele vira uma fábrica de alguma coisa, ah, gente, só peço em táxi. Aí ele consegue, tipo assim, subir na vida muito é tal, com outra identidade. Só que acaba que ele corre o risco de descobrir esse segredo dele. E nesse meio tempo tem um outro plot de uma mulher que trabalhava pra ele acaba sendo demitida, que é a Fantine, né, que é a Anne Hathaway. E aí ela acaba saindo da. perdendo o um emprego e ela tem que se prostituir e tal, e vender tudo que ela tem pra conseguir sustentar a filha, me mandar dinheiro pra filha, que ela tem uma filha pequenininha. Aí, esses plotes se cruzam, porque o Jean, o Jean acaba tendo que cuidar dessa filha. E aí, depois, no, no segundo ato, que tem isso também, né? Os musicais, eles vão divididos sempre em primeiro ato e segundo ato.
1: Uhum.
0: E tem uma divisão bem marcada, assim. Porque no teatro, é quando tem um intervalo pra você fazer no um banheiro,
1: enfim. E...
0: É, bom, então. é, e aí, geralmente, tem uma mudança, tipo assim, anos depois, sabe? Aí, é o segundo ato. E aí, depois vai contar. É sempre a história desse Jean Valjean. Aí, cruza aí com essa menina e tal. E vai desenvolvendo. E tem a Revolução, a Batalha na França, que era da ocupação de alguma coisa também, gente. Ai, péssimo com detalhes. Mas
1: é muito. Amiga, é a Revolução Francesa. Não é? Não? Tá
0: doida? É a Revolução Não. Francesa? Não. Eu acho que é alguma É, luta. pela luta
1: pela liberdade então é,
0: gente, ó é possível é que, que não fez? é e eu acho que é depois da Revolução Francesa não tenho certeza,
1: gente Estou. Ai, eu vou procurar aqui agora não foco
0: e aí, ai gente, as atuações são lindas e a história também é muito, muito bonita, assim, eu que não gosto de drama não gosto de coisa histórica, filme histórico e tal, amei e eu recomendo todo mundo todo mundo, assim, não tem como você não gostar, porque é uma obra de arte
1: de Mas... Sabe o que eu gosto em, em Miseráveis que não tem Hamilton? O contexto histórico e, tipo assim, tem revolução industrial no meio. Tem um monte de coisa, mas não é o, o ponto, entendeu? Isso é plano de fundo e você entende isso, mas assim, tem uma história ali acontecendo. Tem um romance, tem a, a, o triângulo amoroso, sabe? Tem, tem um monte de dramas ali... Mundanos, assim, sabe? que eu acho muito mais, mais interessante de, de você acompanhar, que te prende muito mais tá? Então, gente aí, pulsando aí, outro ganso agora, a gente continua na França tá? De ambientação a gente continua em Paris ali que também é um um grande clássico, assim esse que eu vou falar agora é o musical mais clássico da Broadway que é o musical que ficou mais tempo em cartaz, que é The Phantom of the Opera. O Fantasma da Ópera. Que é, assim, um... Grande clássico de... Até de... Como que eu vou dizer? Da cultura, né? Tipo... A, a simbologia do Fantasma da Ópera é, é super conhecida, assim. E... O é, um, um musical em si, ele não é tão antigo também. Então, ele começou no West End, em 1986... E foi para Broadway dois anos depois, em 1988. Está em cartaz até hoje, desde 1988, que o Fantasma da Ópera está em cartaz, ficando aí tendo o posto de musical, ficou mais tempo em cartaz. E quem criou o Fantasma da Ópera? Um cara, gente, que fez assim, muita coisa, muitos outros, outros musicais, e ele é o um compositor. Da, de, de, outra, de outros musicais ele fez Cats inclusive ele tá na, 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 nesse live action entre várias aspas que teve agora ele inclusive compôs uma música com a Taylor Swift para o filme, que é o Andrew Lloyd Webber Webber, não sei se é Webber ou Weber. que inclusive é, conseguiu o é Egot, tá gente ele é uma das pouquíssimas aí pessoas inclusive a gente vai falar muito disso hoje que, é, o que, que é um negócio? O que, que é uma pessoa que tem um negócio? Uma pessoa que tem um Emmy, que é o prêmio da televisão. Um Grammy, que é o prêmio da indústria fonográfica, que é a música, todo mundo que está mais acostumado. o um Oscar, que é o prêmio da indústria de filmes, da né, academia de filmes. E o Tony, que é o prêmio do teatro. E o Tony ele tem tanto uma categoria de teatro... É, peça mesmo, que não é musical e tem as categorias de musical então, é, como também para você ser egótico, você já tem que cantar porque você vai ter que ter Grammy tem aí essa coisa mais fácil para ser um Oscar de como é que fala? de canção original então, quem melhor música é, quem tem egótico, costuma ser da área do musical e costuma fazer é, peça da Broadway vamos falar de mais pessoas aí durante o, o episódio a primeira delas é o Andrew Lloyd, que ele fez Cats ele fez Jesus Christ Superstar inclusive ele está envolvido no, na versão live, que fez tanto ele quanto John Legend ser, God. ele também tem, fez Evita e também fez a, a versão de musical da Broadway de Sunset Boulevard inspirado no clássico do, do cinema americano e ele já tinha feito Cats no West End, já tinha ido pra Brother Atal, já era um grande sucesso e aí ele queria fazer um musical romântico e aí ele tava lendo o Fantasma da Ópera também, mas faz meio parecido com o Hamilton que já era um livro do o Pedro sempre vai que me ajudar com, a, com as pronúncias em, em francês se eu achar aqui, né gente, onde for? Não tem o nome do autor ah, que é inspirado no livro do Gaston Le Roux, l L-R-O-X. É, Le Rue. Ai, primeira, a Primeira pessoa que eu falo, que eu falo francês certo aqui, gente, eu pronunciei. E é, depois que foi pra, pra Broadway, que ficou lá, né? Pra sempre. É, em 2004 a gente teve uma versão de filme também inspirado neste musical da Broadway com o Gerard Butler. Que é um filme que segue muito, tem as mesmas músicas do musical, é, é, essa adaptação assim, mais fiel também. Porém, existem outros filmes do Fantasma da Ópera, porém, esses filmes são inspirados no livro, e são filmes pré-musical, pré então não tem as músicas, não são filmes musicais. E esse filme, inclusive, eu já tinha visto, e para o podcast eu fui assistir um. É, não sei quantas vezes que eu comprei a shot, porque foi uma versão especial que eles fizeram de 25 anos em 2011 no Royal Albert Hall que é um dos principais teatros de Londres e aí eles fizeram essa versão especial de 25 anos de cartaz, que estava em cartaz lá né, no West End do Fantasma da Ópera uma super produção num palco super diferenciado lindo, é lindo, 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 lindo. vejam também é tipo assim, três horas de filme mas você fica ali, ai ah, meu Deus, que tudo e gente, a, a história do fantasma da ópera é uma coisa muito é, me remete muito a Bela e a Feira é uma história que me lembra muito porque o cara o fantasma, na verdade, ele é uma pessoa né? ele é um homem desfigurado que usa uma máscara para tampar uma deformidade que ele nasceu ele fugiu de um circo de horrores que passava ali na cidade e se instalou no, no subsolo da grande ópera de Paris. E o que eu acho muito legal é que é um musical que ele vai fazer essa referência às óperas. Então está acontecendo uma temporada de ópera na Casa de Ópera de Paris e o fantasma ele começa a operar, porque ele quer que a Christine, que é a... A pupila dele, ele treinava a Cristine E ele fingia que era o anjo da música Que o pai dela tinha falado que existia E a burra acreditava que o, que o homem era o anjo da música E aí ele treinou ela e ela virou uma grande soprano E foi virar a prima dona da ópera Porque a prima dona, para quem não sabe também esse é conceito É da principal atriz de uma ópera E ela era, ela era do balé e conseguiu chegar a ser a prima dona de algumas óperas e aí todo o rolê que vai tendo ali no meio o fantasma fica puto com as coisas aí ele joga o lustre cai no chão mata a gente é um fuzoê são, são vários acontecimentos assim mas que ele é apaixonado por ela e ele sempre foi relegado então tem essa história também do lance herói aí que, que faz as maldades mas no fundo é que fizeram muitas maldades com ele antes inclusive e, né quando foi pra Pra Broadway, ele ganhou vários tones de melhor musical, de ator, atriz, etc. E as músicas, gente, mais tudo, que vocês têm que ouvir, assim, imprescindível. The Phantom of the Opera, também é né, a música tema, assim, não é a primeira, mas acho que é a mais conhecida, que é aquele que pode tocar em qualquer lugar que for você já lembra na hora. Gente, pra vocês terem uma ideia, do tanto que eu gostava dessa música, quando assisti pela primeira vez o filme, era o meu despertador. Esse esse porque começa do nada. E já começa, tipo assim, dramático. Já começa uma loucura. Você já quer morrer então eu acordava na hora. E Think of Me é tudo. All I ask, Mas a melhor de todas, gente, é Masquerade. Que é quando tá tendo um baile de máscaras lá na ópera super chique, começo do segundo ato e assim, idiotas, né porque estão fazendo um baile de máscara num lugar onde tem fantasma da Opera, que é um cara mascarado então, o que será que vai acontecer, hein, gente? mas a música é tudo e a história é tudo também e é isso, top
0: <risos> <risos> é, então, seguindo os nossos baseados em livros também um outro musical que é super clássico inclusive. eu achava que ele era mais antigo porque é um dos mais icônicos assim, da Broadway, falando isso pra mim quando penso em Broadway, é um dos primeiros que vem na minha cabeça eu acho que de muita gente também é, e também tem uma história aí de um anti-herói né?
1: que é o Wicked
0: aqui a gente tem que fazer uma linha do tempo né com o com Wicked, começamos em 1900 <risos> com o livro mais de <risos> Em 1939, foi lançado o um filme Mágico de Oz, que é inclusive importantíssimo pra história. Com Jury Garland. Por causa do negócio do cinema em cores e tal. Isso, com a Garland, que é outro ícone. Que inclusive é? vai voltar em outro momento aí. Isso. Em 95, foi lançado o livro chamado Wicked é, the, the Story of the Wicked Witch of the West. Alguma coisa assim, não lembro o título, mas é o Wicked. E aí, em 2003, foi lançado um musical baseado neste livro, que é o Wicked. O que, é que acontece, né? O Mágico de Oz, acho que todo mundo conhece essa história já. Tá vendo ali o filme, alguma versão de Mágico de Oz, assim, Que é da Dorothy, que tava ali no Texas, aí vem o furacão. Ela vai parar na Terra de Oz. Tem o robô... O Esse poder. filme de 39,
1: inclusive, é musical, né? Vale a pena. Sim. Tem o Homem de Lata. Tem, tem O, e tal.
0: o espantalho. O que, é que é o espantalho? É? Ele é sem cérebro? O leão é sem coragem. O de lata não tem coração. O espantalho. Sem não, coração. Eu não sei o é que, é que o espantalho. Que é sem é. cérebro mesmo. E aí tem a bruxa amada o Oeste, né? No Mágico de Oz. E o livro Wicked vai contar a história dessa bruxa, que é a mesma história que o musical, né? Que é baseado no livro, vai contar. Que é que, na verdade, ela não é uma bruxa amada, ela era boazinha. E aí vai contar o que que acontece com ela para ela chegar no ponto de virar a bruxa má. Como tá no, em Oz. Então, é um que. É um, a, a linha temporal dele é até engraçada, assim, é bem.. Narrativas modernas, né? Que não tem mais temporalidade linear de, de nenhuma. Porque começa com a Glinda, que é a bruxa boa do leste. Ou do sul. Não. A, a do. Ah, gente, eu não sei, são muito, a rosa 200 de Oz, eu não, não sei. Mas tem a Glenda. <risos> a Glenda é. chega pra falar pro povo de Oz, que é a bruxa Madóia, morreu mesmo. Ela fica muito feliz. E aí, alguém pergunta, tipo, mas na verdade que vocês eram amigas? Aí ela fala sim, vou contar pra vocês a história. E aí temos um flashback pra é, a época que elas estavam, tipo, na, na escola de magia de Oz, assim. E que foi quando elas se conheceram. Elas não gostavam uma da outra no início. que a Glinda é aquela loirinha perfeitinha, popular. Essa palavra é importante. E a, a Elfaba, né? que é a bruxa Oeste, ela é verde e estranha. É verde. Eu amo isso. Ela é verde e estranha. Tem uma explicação do porquê que ela é verde lá na história. Enfim. Porque no filme também ela era verde, né? Mas aí... né? No Wiki, eles explicam. Eu amo, tá
1: que esse é o tipo de musical, de, de spin-off, que eles vão tentar explicar a origem. E, tipo assim, tem coisa que ela só era verde, porque era pra tipo, ficar verde. É exatamente, assim, palestra, só aqueles que eles é fotam um precisa criar um monte de coisa.
0: É, é eles têm que explicar um cada idioma, detalhe, cada detalhezinho. Oi, tem o quê? Tem até um idioma, não tem, que eles criam. Pra, é tem toda uma mitologia, né de Joss é, de... tem... tem várias referências ao Mágico de Oz várias, inclusive é bom vocês conhecerem a história do Mágico de Oz antes de assistir o Wiki, eu acho que vai valer mais a pena é... explica tipo assim, a história do, do homem de lata como que ele virou aquilo do fanta do espantalho como é que ele virou aquilo enfim, tem tudo, tudo explicado e aí, algumas partes até meio forçado. Aí passa toda essa história até chegar no ponto do Mágico de Oz. E aí tem isso dentro do musical também. Chega, então, tipo assim, começa depois do Mágico de Oz. Aí volta pra antes de Mágico de Oz. Aí vai durante Mágico de Oz. Aí acaba a história do Mágico de Oz. E continua ainda depois de Mágico de Oz de novo no final. <risos> até chegar no ponto que é o ponto que começa a peça da Glinda chegando, assim. Então, é a é coisa super bagunçado... mas até que tipo você consegue acompanhar bem acho que flui bem a história o ritmo é bem legal eu vi por porque eu não existe filme inclusive já já nessa linha do tempo aqui né o musical estreou primeiro em São Francisco em 2003 e aí ele foi para Broadway logo depois em 2016 ele passou a marca de um bilhão de dólares arrecadados é o único musical a passar essa marca junto com Fantasma da Ópera e Rei Leão só os três e em 2017 ele passou Fantasma da Ópera em arrecadação então ele só perde para Rei Leão em musicais mais lucrativos hoje em dia ele ainda estava né, em cartaz na Broadway, inclusive, curiosidade para os fãs de Glee, e principalmente Glee Project, que quem faz a Elfaba na versão atual da Broadway é a Lindsay, da primeira temporada de Glee Project, e depois fez a, a Harmony em Glee, na terceira temporada de Glee. Okay. E aí existem planos para fazer o filme de Wicked desde 2004, né? Que foi sucesso <risos> e tal. Aí em 2012, a Universal anunciou que começou a fazer o filme. Em 2016, eles anunciaram a data do filme, que era dezembro de 2019, que eu já acho bizarro porque começou em 2012, né? Sete anos pra fazer o um filme, mas tudo bem. Aí, em 2018, eles pausaram a produção, acho que deu algum problema na produção, não sei, mas pausaram pra priorizar Cats, que é o maior erro da humanidade, porque não tem como <risos> o filme de, de, de ficar ruim, gente. Agora o filme de Cats, primeiro que eu devia né, ter saído do papel, mas
1: enfim. Aí, priorizaram é, Cats... porque não é o tipo de coisa que... Às vezes, eu vai falar sobre Cats aqui, gente, mas só trazendo. Cats é um musical que ele é, tipo assim, é, não tem nem fala, é um, e as músicas são tipo assim, inspiradas em livros de poemas sobre eu gatos divertidos e drogada. cada música é pra falar muito drogado, cada música é pra falar o nome dos gatos, oi, eu sou gato divertido eu faço piadinhas essa é música é o inteiro, tá? é, é um negócio que
0: funciona até em formato de teatro, mas assim entendeu? é, porque gosta de teatro agora, é em 2019 <risos> falaram tipo, gente e tal agora sim, o filme vai sair dezembro de 2021. Aí, o que aconteceu em 2020, gente? Covid-19. Ou seja, quando vai sair o filme de Wicked? Não sabemos. Só espero que saia Sim, com sabe. a Idina Menzel e a Kristen Shenmue, que são as atrizes originais da Idiel, e Glinda, E aí, elas marcaram, assim, são os ícones de Wicked. fala aí pro... Tô... É, fala com um pouco quem é, Regina. Quem é a é, é Christian? Então, a Christian. <risos> a Christian, eu não conheço muito da carreira dela, vou confessar. Além de Glee e Wicked. E é o Snatch Game que ela participou. em o Paul. Mas a ah, Edina, ela fez. É, ela é um ícone da Broadway, ela fez Ranch, que a gente vai comentar ainda ela fez Wicked uhum. ela fez Frozen, ela é a Elsa original, né, em Frozen ela que canta o Let It Go lá ela é assim, nossa que mulher um ícone, ela fez Glee também a mãe da Rachel, a gente comentou um pouco disso ela
1: é a mãe da Rachel e é a Griffin fez Glee também, é. né ela é a April Rhodes e aí eu falei, gente, ela ouviu uh, o Wicked não é, Murphy, é 100% Fancy Broadway ele adora levar os atores pra Pra, pra, lá, pra lá, vai, vai, vai ter mais, mais
0: atores é, do Royal Man, certo? Eu falei, gente, eu não vou ver, eu nem sei se tem Pro Shot quarto eu procurei se tinha algum Pro Shot 4, as duas não achei eu não sei se existe algum outro Pro Shot de Wicked, acredito que sim, mas eu falei, gente, eu não vou me prestar o papel de ver Wicked, sem sei, com a Idina Minha Zé, você tá louco? Aí eu vi um bootleg, o Didaço e é óbvio que isso atrapalha a experiência, tá? Eu tenho certeza que se eu tivesse visto um filme ou um Pro Shot, eu tinha gostado muito mais da história ainda assim, eu gostei, eu recomendo principalmente pra quem gosta muito de Mágico de Oz Apesar que provavelmente você já conhece o E assim, é... Ai, Define Gravity é incrível, maravilhosa. Inclusive eu fiquei chocada porque no filme é muito literal. Assim. Eu já conheci a música principalmente por causa de Glee, sempre escutei muito, mas é... eu esqueci que em teatro as coisas são muito literais, sabe? Porque ela realmente está tentando voar no momento da música. É... E Popular também é ótima, que a Ariana Grande usou um Sample na música com o Mika, né? Que chama Popular Song. E é um o... Cantou, né? O <risos> que? O refrão é igual. É. O refrão é igual. É uma interpolação que chama isso? ah você refrão, mesmo Assim, é. E uhum. o Wicked foi nomeado a 11 Tones e ganhou 3. O é, de melhor atriz, que foi pra Edina. Melhor cenografia e melhor figurino. Os principais, melhor libreto, melhor musical e tal, ele perdeu todos para um musical chamado Avenue Q, que eu sinceramente não conheço. Mas vale a pena pesquisar sobre, fica a dica do perdido do um tudo. E é isso, gente. Próximo.
1: Agora, gente, continuando aí falando de adaptações de histórias já muito conhecidas e muito repertoriadas no, na nossa cultura pop. Vamos falar, talvez, da história mais conhecida aí, que, da, que, que é antiga pra cacete, né? Não vou saber dizer de quando que é, mas é que é Romeu e Julieta, aí, escrito por William Shakespeare, na né? Inglaterra de trilhões de anos atrás. É uma história é. que todo mundo viu, 50 mil adaptações, 50 versões, have. né? É, exatamente. Até o Didi tem um filme, né? Sobre... O Dzi, tem aquela, aquela da, do SBT, gente, é, é, é esse. Não sei se é um filme, se é um programa, mas é um especial pra TV do SBT que tem a Abby de, de Julieta e o. Meu Deus! O Ronald Golias de, de Romeu. Ih, é perfeito! É perfeito! Você tem que ver, Pedro. Que inclusive também. E a Abby tá fica dando pala no programa inteiro. na série
0: de, tipo assim, da Disney, da Nick sempre tinha na escola a peça de Romeu Julieta. Eu acho que é porque é um artifício de roteiro fácil pra você colocar o um personagem num negócio de ter que beijar outro personagem, sabe? Porque tem o beijo do Romeu Julieta. Então, sempre tinha a peça escola, sempre.
1: Não, e é clássico, né? É uma história que todo mundo já conhece, tem essa, essa coisa trágica, né? Que no final eles é, acabam morrendo por causa da guerra das duas famílias. Só que aí a gente vai pensar nessa... Nessa história de Romeu e Julieta, para os anos 50, numa Nova York, ali que tá cheia de imigrantes porto riquenos. Então, o que, que eu tô falando para vocês? O S Story. Gente, é assim: não é inspirado, é basicamente uma releitura mesmo de Romeu e Julieta se, se passasse na Nova York dos anos 50. Lá a gente tem duas gangues urbanas, que são os Sharks e os Jets. Os Sharks são esses porto que estão ali na, na cidade, no, na região do Upper West Side, que pouco tempo depois, nos anos 60, tipo, passou por um grande processo, não sei se de gentrificação, mas assim, tiraram todo mundo do lado, Que era é uma galera mais pobre que morava, então construíram, acho que Lincoln Center, alguma coisa no lugar mas é, se passava nesse Upper West Side e além do, dos Sharks tem os Jets, que é uma, uma gangue dos branquelos mesmo, não tem nada de especial, eu, só, eu não sei que eles são brancos e os outros vão ter cake, é isso inclusive já começa aí com essa crítica é um musical que eu vi com todas as críticas com todas as visões de críticas possíveis e eu vou trazê-las aqui inclusive alertas de gatilho primeiro que assim uma gangue de de porto-riquenhos contra uma gangue de brancos um, 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 uns os eram tratados como os marginalzinhos e os outros os jovens rebeldes inclusive tem músicas falando sobre isso tipo oh meu deus como eu não gosto dos meus pais que é a música dos jets e a outra dos sharks é sobre tipo ai que é a América o sonho de vir para América e tal eu, eu acho assim, que assim, no filme, pra quem sabe ver assim, é bem tratado como uma crítica, é isso mesmo. Porém, é uma redação tão um complicada, porque os atores que fazem os charks são brancos. E tem uma maquiagem de pele mais escura em cima. Ou seja, o um famoso blackface, tá, gente? Mas então então seria assim, um blackface. É, é um né? eles são latins. Eu acho que
0: tem um outro termo. É. Mas. Mas assim. Não sei se tem alguma
1: coisa... Vocês entenderam. É. Porque literalmente os atores brancos tem uma atriz que é latina, a Rita Moreno vou falar mais dela. É. Mas assim, a maioria deles são brancos. Um deles ganhou Oscar de ator coadjuvante e ele é filho de imigrantes é. gregos. Ele não tem nada de. totalmente assim, caucasiano. Então não um complicado se a gente for falar disso. Estava sendo feito, não sei se já foi terminado é uma versão de 2020 do Steven Spielberg, onde ele se propunha a, é, meio que resolver esse problema, então o Cash ia ter pessoas latinas no papel dos latinos, etc. O Ansel Elbert, inclusive, era o Tony, o papel principal. É um problema. Pois é, a gente é, <risos> é, é, é Esse filme só rodeado de problema. E é, o que que acontece? A Maria ela é a esposa a esposa não, gente. ela é a irmã do Bernardo, que é o líder da, dos charts, os dois são porto riquens etc, mas que a Maria gente. Ela, nem pra pôr a maquiagem escura nela não, não colocaram ela é feita pela Natalie Wood no filme é uma coisa que eu já tô falando do filme né <risos> mas eu vou terminar de falar do filme e depois eu falo da peça que é muito pertinho um do outro que ela foi feita pela Natalie Wood que é a musa do James Dean em Juventude Transviada então pegaram ela por causa do, do papel mesmo pra ter um nome né, de peso ali no meio e ela se apaixona no meio de um baile pelo Tony que é o melhor amigo do líder dos Jets que é o Riff então ela vive esse amor aí onde o irmão deixa ah, inclusive aí o melhor papel de todos que é a Anitta que é a namorada do Bernardo que é o irmão da Maria que é a, feita no um filme pela lindíssima, maravilhosa Rita Moreno. Quem assiste One Day at a Time aí já conhece a abuelita. Inclusive, obrigado, Pedro, por me obrigar a assistir One Day at a Time. Essa valeu a pena. É, e, gente, mais um negócio na casa. Uma das pouquíssimas aí. Acho que é a única latina que conseguiu ser esse feito até hoje que ela tem todos esses prêmios também, inclusive o Oscar ela conseguiu por, pelo papel de Anitta na adaptação de West Side Story para o cinema que foi feita em 1961 por que eu estou falando muito do filme, gente? porque é um filme que não utiliza muito de artifícios do, do cinema para fazer a história acontecer sempre que os, os, os espaços são muito abertos muito como se fosse um palco de teatro mesmo. E as músicas, elas são, tipo assim... A, a primeira música não, não tem muita fala. É só um, um grande ato de dança. É ao, ao, ao ar livre e tudo. Mas, assim, é uma grande representação de peça mesmo. Então, começa com um ato de dança. E aí, as falas são quase todas de música mesmo. Tem o intermission no meio... Então, é uma representação muito, muito, muito fiel. E é muito artístico, assim. Inclusive, levou vários Oscars. Levou o melhor filme. Levou o melhor ator de Vande. Melhor ator de Vand, vários. Não olhei se levou a melhor maquiagem. Se estiver levado, eu vou ficar muito triste. Mas é, uma, é uma, um remake aí... Dessa peça que foi, que foi para Broadway... Em 1957. E é, é uma peça que teve... O, o, o libreto do Arthur Lawrence... O Lohan, deve ser o Lawrence, que é inglês. E do o compositor das músicas, da, né, é o Leonard Bernstein, e outro grande nome da Broadway, que fez a, a, a letra das músicas, que trabalhou junto com o Arthur Lawrence Gypsy, que inclusive é um outro musical aclamadíssimo assim, é da Broadway, que é o Stephen Sondheim. Ele fez Gipsy, Into the Woods, Sweeney Todd e também Mercedes Story Então, assim, peso bacana, que ele é um grande nome. Ele tá vivo até hoje, inclusive. E, gente, a história, a história é bem legal. Eu gosto muito dessa, dessa releitura, porque você vê toda a história do Romeo e Julieta, tem um final trágico também. Não estou é dando história que. né, gente, Romero e Julieta. A, a principal coisa é o que, que acontece no final. Mas é, é, é legal a gente ver como que isso se, isso se dá numa briga de gangues de uma grande metrópole global, entendeu? Então, tem vários... Subtons assim, e tem músicas icônicas. A América é a melhor música de todas, mas I Feel Pretty, A Boy Like That, Tonight é maravilhosa. E para quem lembra, para quem assistiu o Glee, na terceira temporada é, eles refazem esse musical na escola, onde o Blaine é o Tony e a Rachel faz a Maria então vocês vão lembrar de várias músicas, quase todas do musical
0: estão em vídeo. E é isso aproveitando rapidinho antes de passar pro meu próximo gente, que eu esqueci de avisar também sobre o alerta de gatilho que ele falou que tem com essa uhum. história Lemis também tem um alerta de gatilho porque tem uma cena de estupro no filme, eu não sei uhum. como é que é na peça no filme é até sutil, assim, não é muito gráfico mas ainda assim mostra o negócio acontecendo então, cuidado é... e Hamilton também, que eu esqueci de falar um detalhe importante é que Hamilton foi muito criticado por historiadores, por, principalmente por, por duas coisas que a peça meio que ignora, que é a questão da escravidão e do genocídio de povos indígenas, né, a gente tá falando aí de é, colonização da América e do, de formação dos Estados Unidos, etc, e isso, são coisas que aconteceram, né, na história do nosso continente todo, mas lá também, e que o... O próprio Alexander Hamilton tinha escravos. Ele estava envolvido nessa questão do genocídio. E isso não é abordado na história. Em alguns pontos da peça eles até mencionam a escravidão. Mas é com um tom até meio progressista. assim é, Mas eles tipo, quase não, não entram nesse, nesses detalhes. E aí foi muito criticado por muita gente. Ainda mais por a peça toda ter essa questão do, do elenco inteiro. Ser tipo assim, majoritariamente negro. E eu, tem latinos. Né, o manuel também latino e tal. É, então, foi bem criticado por causa disso, eu recomendo não verem como um documentário histórico né, ver como uma obra de no universo paralelo, com algumas semelhanças com a realidade e outra questão também é que o próprio Lin-Manuel, ele tem uma questão política meio complicada, eu não sei direito os detalhes mas eu vi que ele, eu não fui muito com a cara dele então eu fui dar uma pesquisada, eu vi que ele tem umas tretas políticas meio bizarras
1: aí em Porto Rico então, né enfim, continuando, gente,
0: ainda em Nova York.
1: E o Side, só avisando, só avisando, o Side Story também tem uma quase cena de estupro que é bem complicado, assim, bem mal retratado, eu diria mesmo. É
0: Ainda em Nova York, também baseado numa história conhecida, mas dessa vez, não um livro, né? Não é um romita, que tava das minhas é livre, né? Eu acho que é uma peça. E, mas dessa vez em uma biografia, uma história real. E também é outro que fez sucesso no Oscar aí o filme. Apesar que o Pedro colocou aqui da nossa pauta compartilhada que ganhou muitos Oscars. O meu não ganhou, ganhou um só. Foi indicado oito vezes, mas a única vitória <risos> foi Sura. de melhor atriz que foi pra Barbara Choice, em que é Funny Girl. Funny Girl é outro musical que assim é emblemático demais em Glee, porque a Rachel fala várias vezes que é o musical favorito dela. A música, meio que tema dela na série, que é Don't Real My Parade, é deste musical. A Rachel, na quinta temporada, vai, faz a sua estreia na Broadway, uau, spoilers, com esse musical pra fazer o papel de, <risos> de Funny a, a Rachel conhece a mãe dela, né, o primeiro meio que contato dela com a mãe dela assim, é escutando a mãe dela cantar Funny Girl. Então, várias paralelos a audição dela... Ela se inspira né, na, na, na Barbie Streisand, por ser dia pelo nariz, né? Isso. Tem uma audição que ela faz também, que ela canta uma música de Funny Girl, que é My Man. É. Ah, enfim. É... Funny Girl, gente, é um musical de 1964, né, já estreou direto ali na Broadway. E logo em 67... É... Ó, logo em 68, desculpa, teve o filme. E o musical, que foi de 64 até 67 ele recebeu oito indicações ao Tony na época, o oh, mesmo número de indicações ao Oscar agora que eu é mas também não levou nenhum Tony <risos> e teve em 66 foi pro West End, depois em 2015 voltou lá no West End tem também o, continuação né? teve o filme em 68 e aí em 75, né, como o primeiro filme teve muito sucesso, viram fazer o Funny Girl 2 que é o Funny Lady continuando a vida aí da Fanny Bryce que é uma atriz, né? a Fanny Brice é uma atriz que existiu de verdade na Broadway, é, no início do século XX, ela fez muito sucesso inclusive algumas músicas que eram músicas, digamos, músicas tema delas, músicas que ela cantava muito nos shows que ela ficou muito conhecida por causa delas, como a Rather Be Blue, por exemplo, eu acho que tem umas outras se não me engano, My Man também, era da Fanny Brice de verdade essas músicas estão na peça, tá? isso é bem legal também e o produtor do musical, do filme enfim, da, da história, né? É, é o Ray Stark, que é genro da Fanny Bryce, ele casou com a filha dela. E aí o, o Fanny Girl conta a história dela, como ela chegou na fama, assim, de, passando de Anonymous. O, sem, o sonho dela sempre foi ser famosa, ela sempre foi muito carismática e muito engraçada por esse nome, Fanny Girl, porque ela não era bonita, mas ela era muito engraçada, e aí vocês acabavam gostando dela por causa disso. É, e aí é isso, ela faz sucesso com o humor, assim, ela sempre ia estar muito nos palcos, só que ela tinha um pouco de dificuldade de conseguir papéis, de conseguir a chance dela no teatro, porque é, ela não tinha né, o físico, não era o padrão de beleza da época. Inclusive, no filme eu fiquei chocado com isso, porque eu acho a Bárbara maravilhosa, principalmente nesse filme, eu acho que ela tá no auge da beleza é. dela, assim, ela tá lindíssima, os looks e as assim, maquiagens. Não, todo viu? mundo só fica
1: falando do nariz, né? Eu, 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 eu não entendo que obsessão que é essa com o nariz. É, no filme ele eu, fala muito eu, também eu, eu da perna de... dela, né? Porque ela tem a perna é. tira, não sei o quê. Eu,
0: eu acho e,
1: e é aquilo também do ela, ela ela vai pra uma linha de comédia né é, é bem o filme que vai falar ah quem faz o palhaço sorrir será <risos> é que o palhaço faz a todos sorrirem e é, aí ela, é, ela, é isso o filme
0: ela veio que sabe tipo assim que ela não consegue a chance dela porque ela é entre muitas aspas, feia não feia mas não bonita e aí ela sabe que se ela conseguir uma chance ela vai dá certo, vai fazer sucesso, e ela é muito boa no que ela faz, né, em entreter. E aí ela acaba conseguindo essa chance, e aí o filme vai contando a trajetória delas desde então, né, que ela começa a ficar famosa, aí ela conhece um cara, que é o Mr. Arsene, Famosa aí de Don't on My Parade, né? Que quando ela fala, hey, Mr. Arnstein, here <risos> I am. É o meio romântico dela aí no filme. E aí, o filme, ale, a, além da história dela com a fama... Eu acho que até mais né, do que a história dela com a fama... É sobre a história dela com esse Arnstein, o Nick Arnstein... Que é um cara que existiu de verdade. Só que aí a principal diferença né da peça aí do filme... Com relação à realidade, né? A vida real da Fanny Brice... É que o Nick Arnstein da era muito mais escroto, assim. Ele sempre foi, tipo, acho que ele era. É... Não sei se ele era pobre, mas ele sempre foi envolvido com coisas erradas, de crime e tal. E ele sempre meio que foi. Dependeu financeiramente, tipo, meio que se escorou mesmo na Fanny, no dinheiro dela. Ela sempre se sentou ele desde o início e ele tava com ela muito com esse interesse. Não vou julgar que se ele era apaixonado por ela ou não, mas esse interesse financeiro realmente era muito importante para ele. A mãe da Fanny, inclusive, odiava ele. No filme e na peça, a Fanny é meio. Não vou dizer que ela é pobre, mas ela é classe média. Assim, ela mora num, num bairrozinho de Nova York, assim, super classe média e tal. É, ela, a mãe dela é dona de um, de um salão, que é como se fosse um bar.
1: E Ai, eu amo a mãe dela.
0: É, e aí tem essa trajetória dela pra riqueza e tal, na vida real a Fanny sempre foi rica, ela não era filha única igual na peça, ela tinha vários irmãos, mas assim, ela era riquíssima, e, e o Nick era super criminoso, super problemático, enfim, e aí no filme eles deram uma atenuada muito absurda no personagem dele, pra não irritar ele também, porque eu acho que ele ameaçou processar e tal, na época, teve algum rolê assim. A, a peça e o filme, eu acho que não tem tanta diferença da história, inclusive a própria Barbara, a Bárbara que fez a peça, ela tá no filme também a equipe é bem parecida então eu recomendo vocês assistirem o filme é A Bárbara também é igual Sim, a Bárbara também ganhou e né? ganhou o Oscar aqui por esse filme como a gente falou, eu acho que o Tony também é, Grammy, ela a Grammy, ela tem a carreira dela de cantora A Bárbara, gente que atuação, que atuação nesse filme, assim, eu nunca tinha visto a Bárbara Streisand assim, atuar é, eu conheci ela muito mais por causa de Glee na verdade, por causa de algumas músicas dela, assim, tal. Mas eu nunca vi o A Star Is Born, agora eu quero ver também. Inclusive, esse, esse filme, Funny Girl, me lembra me muito, deu um muito trás, o também. estilo de A Star Is Born. A, a história, assim, a vibe é bem parecida. As músicas de Funny Girl são lindas, eu amei, tipo, todas. Principalmente, I Rather Be Blue, The Greatest Star, My Man e Don't Wipe My Age, né, que eu já amava. E eu sempre amei The My Parade, só que eu nunca tive a curiosidade de ver o filme, porque eu ficava com medo de preguiça, assim. E virou meu musical favorito da vida. E com certeza eu recomendo pra todo mundo aqui, assistam um Fanny Girl. A Bárbara está impecável. A personagem da Fanny é tipo assim... Ai, maravilhosa. Eu fiquei apaixonado por ela, assim. Eu me identifiquei também com ela em vários pontos. E, e eu amei, o estilo de atuar e de cantar, ela cantando The Greatest Star por exemplo, ela faz aquela coisa super teatral mesmo, né? que essa coisa é exagerada nas expressões, no jeito de cantar eu amo isso eu, eu, o que eu mais gosto no teatro e musicais, assim, em músicas de musicais é essa teatralidade mesmo esse exagero, nas emoções nas expressões e, enfim, ai, eu adoro viu? porque quando você tá realmente atuando por meio da voz, enquanto assim, você a pessoa tá cantando você consegue sentir ela atuando ali também eu acho incrível
1: sim, é tudo vamos agora para um outro musical que não tem muito a ver mas que também fala e né, vai tratar de uma trajetória para a fama né, de uma mulher que não se encaixa nos padrões que é colocada para fora porém nesse próximo musical essa mulher, na verdade é uma transexual alemã que vai parar nos Estados Unidos depois de uma operação de, de mudança de sexo mal sucedida estão falando de que? Hedwig and the Angry Inch que é uma peça gente, que meio que trata ali de uma banda de rock underground super alternativa que é encabeçada pela Hedwig a banda chama, né? Hedwig and the Angry Inch e a Harry, ela é uma... Ela nasceu em Hansel, na Alemanha Oriental. E aí ela... Na Berlim, né? Ela nasceu em Berlim. Aí ela vai... Conhece um, um americano. E esse americano é, fala que para... Que, se apaixona é por ele, né pelo Hansel na época. Mas fala que para eles se casarem, eles precisam... É, é, ser homem e mulher que é o único jeito que eles vão conseguir casar tá? e aí ele, o Hansel faz essa alteração e vira a Hedwig e por que esses V&W? porque a cirurgia não dá certo e fica uma polegada de carne sobrando onde deveria estar where my penis used to be where my vagina never was
2: never were.
1: então é um filme gente que, e um musical que assim Foge completamente, é super duro, é super é, cult, assim, é super diferentão. E ele é bem. Como que eu vou dizer? Ele é bem artístico, sabe? Ele não se prende muito na realidade, mesmo tendo um tom meio autobiográfico. É, foi criado o roteiro do, do musical original e do, do, da peça e do, do filme, todos são do John Cameron Mitchell que fez ali mais ou menos inspirado na, na infância dele, numa cidade pequena dos Estados Unidos e da, de uma babá transexual que trabalhava na casa dele que era alemã também, então a Havig é meio que inspirada nessa babá e ele é o, um personagem também que aparece no filme, que é o Tommy Noses. E aí, gente, é um filme que vai tratar sobre buscar a parte que falta, buscar é, encontrar a parte que falta, se sentir inteiro. Tem umas analogias muito bonitas, tem, é todo ambientado, a Redwig é uma artista é, bem glam rock, assim, anos 70. Ela mesma fala que as inspirações é tipo Mick Jagger, Iggy Pop, John Lennon, Star, é, Star, eu ia falar Starman. <risos> David Bowie, e uns cabelões assim, maravilhosos. Ela tá sempre, tipo, com uma grande produção, e ela tá sempre apresentando nos lugares pequenos. E é, é legal, assim, é um filme que, que ele é bem poético, que ele, faz, que, que, que ele vai ilustrar ali no... coisas muito diferentes, assim. Mas que eu acho que é muito legal de ver. O, o próprio criador, né, o John Cameron Mitchell, ele fez... É, a peça original e a peça foi adaptada para o filme em 2001. Que a, a peça é de 98, eu acho, eu não notei É, 98. Mas acho que a peça é de 98 e o filme foi em 2001. Então ele faz o papel da Hedwig no filme, é, muito bem. E aí, só depois de muito tempo, em 2014, que a peça foi para Broadway com ninguém mais, ninguém menos do que Neil Patrick Harris fazendo o papel de Hedwig e aí, meu amor, foi só a de Tony inclusive o Neil tem um Tony por esse papel, ganhou o melhor musical, foram assim vários e é, eu acho muito bonita toda a temática que o, que o musical trata com, essa, com esses paralelos com essas analogias, com essas caricaturas e as músicas que são tudo, The Origin of Love é porreta assim essa música tudo de bom e de melhor que existe, Sugar Daddy é maravilhoso vejam a performance do Neil Patrick Harris no Tony de acho que 2015 cantando sugar daddy é maravilhoso e midnight radio também toca meu coração de uma forma maravilhosa então assistam Red Henry eu sou doido pra fazer uma tatuagem que tem no filme que ela é super representativa assim. mas é, é, é isso é bem, é bem underground é bem diferentão se você <risos> não tá muito acostumado com, com os filmes assim Meio trash, meio, na, meio nonsense, assim, vocês podem estudar um pouco. Mas é lindo. No, no, no final das contas, é um é bebê Então,
0: eu não conhecia, eu conheci Red é, por causa de você, que você pediu pra eu te ajudar já. É, pra baixar uma vez, eu lembro. Uhum. Aí eu conheci, mas assim, eu nunca assisti mas até mesmo. hoje. Depois eu fui ver até em Sex Education, né? Que aparece, que é a peça favorita do Eric, e aí ele tem aquela sim, tradição. Sim de sempre ver e tal aí eu não conheço tanto da história ainda pretendo assistir, mas pelo que você me falou me parece um pouco problemático em relação a não, é, a questão de trânsito
1: é, é, é bem problemático é bem problemático, mas é um filme que ele bom, como eu vou dizer é uma história muito muito fora do padrão, que você até considera problemática, entendeu? tá
0: é anos 90 também, sei lá
1: chama? Só pra, só pra colocar, só pra não ficar tão problemático, rapidinho. É, a Red a ela meio que não é trans, entendeu? Não é. Ela faz a operação só porque ela quer ficar com o cara. E aí o cara que é obriga ela a fazer. Então é problemático sim, mas tipo, depois ela percebe e ela deixa de ser, entendeu? Então tá. Não, então, não é tão problemático assim.
0: É, continuando então a trajetória de cantoras, dessa vez a gente vai pro R&B. Com Dream Girls. Dream Girls é outro que eu não esperava que fosse tão antigo assim, né? Porque o filme que acho que deixou bem famosa a história no mainstream, assim, até aqui no Brasil é bem famoso o filme, é de 2006, né? Que é o filme com a Beyoncé e tal. Mas a versão da Broadway é de 81, eu achava que era mais recente. É, ele estreou na Broadway mesmo em 81, depois teve o filme em 2006. Em 2016, que foi a versão mais recente da peça, né? foi lá é, teve a a peça no West End que inclusive foi com a Amber Riley que fez Glee também, né? ela fez a Mercedes em in Glee inclusive ela canta é, duas músicas da peça duas músicas da F né que é And I'm Telling You e a outra que é que o nome, mas é uma outra quando a F está brigando com todo mundo a Mercedes, over. É, a Mercedes canta as duas em Glee e as duas são da F que é o papel que ela foi fazer no West End de Dreamgirls e eu tenho certeza que a Amber arrasou nesse papel assim A Mercedes eu acho ela bem Inspirada Até porque o, o Jim Gills é muito inspirado em cantora Já é famosa, a Mercedes eu acho que tem muita referência também. Mas a história de Jim Gills em específico A história da F eu acho que também Passa muito pra Mercedes Principalmente a terceira temporada de Glee Gente, quando eu vi Jim Gills, eu fiquei assim eu tenho certeza uhum. que o Ryan Murphy tava de férias. Ele falou com o marido dele: "Pai, vamos assistir Dream Girl. Tem tempo que a gente não vê. E aí foram ver ele falou: gente, eu posso pegar esse plot pra Mercedes. E fez. Porque o plot dela na terceira temporada, todinho, o negócio dela, do, até, até conecta aqui com essa história, né? Que ela queria fazer a Maria, mas aí eles dão um papel pra Rachel. Enfim, tudo isso é muito, tem muito para com a
1: história. Que, dela. Tem, que inclusive é só o over, né? A, a performance é assim, igual é. no filme, em inglês, isso, exatamente. exatamente. Igual, é, o contexto
0: também é muito parecido. Então, assim, eu tenho certeza que foi essa a inspiração do Ryan. E é um, uma história que se passa nos anos 60 como eu falei, muito baseado em grupos de R&B, você vê várias referências ali. Tem referência a Jackson 5, a Gil Bangs e tal, mas a principal referência Dream Girls né, que é a banda ali, das três, que é o foco da história, elas são inspiradas a The Supremes. Inclusive no filme, né, quando mostra a capa dos álbuns das Girls elas são, tipo assim, muito é, referências a capas de álbuns verdadeiros das The Supremes. E... Várias pessoas gigantescas né, já passaram por Dream Girls em alguma das versões, seja no filme ou na peça e tal. Tá. Como a Jennifer Holiday, Loretta Devine, o Billy Porter, Danny Glover, Beyoncé, Jennifer Hudson, Jamie Foxx e Eddie Murphy. É, eu adorei também um musical que Eu acho que é impossível você não gostar. Já foi nomeado para 13 tones, né, na época e ganhou seis, o de Libreto, de coreografia, de melhor ator, de melhor atriz. E Oscar também, o filme. Inclusive, tem uma polêmica, né? Porque foi a primeira vez que o filme mais indicado do ano, né? O que teve mais indicações, não foi indicado pra Best Picture, que é a categoria principal, né? De melhor filme. E aí, muita gente criticou porque talvez teria sido um boicote, por ser um filme que tem a ver com a história negra, da música negra, do entretenimento negro, né? Não, não teve indicação nem pra Best Picture, nem pra Melhor Diretor então foi muito levantada essa questão do boicote do racismo aí na academia, que é o que de a gente está debatendo até hoje, né, isso foi no Oscar de 2007 é, outra referência que tem muito na história é a Rainbow Records, né, que é a gravadora das Ring Girls, que é um <risos> dos personagens, é claramente a Motown, que a gente falou muito no episódio do Michael Jackson sobre a Motown, e tem até é, uma banda que é da Rainbow que é muito igual ao Jackson Five. Tem uma cena na história que é o, o show de aniversário da, da Rainbow Records. Que é também claramente uma referência àquele show que teve. Que é quando o Michael faz aquela performance histórica. assim, Que a gente comentou no episódio do Michael novamente, né? E aí é muita referência. Eu peguei na hora, eu lembrei na hora da gente falando disso no episódio do Michael. E depois eu fui pesquisar. Ah, e eu vi que era realmente a referência e que inclusive deu polêmica. Por quê? Uh, dando um pouco de spoiler. No filme, desculpa, da peça, né? O cara que é o dono da Rainbow uhum. ele acaba se envolvendo numa treta de peiola. E o cara que era o dono da Montauro também teve essa treta. E aí eles ficaram muito putos, assim. Isso deu que uma é uma isso, isso. Assim. É. é negócio de, tipo assim, meio que... Tem a ver com suborno de rádio pra tocar a sua música, entendeu? E aí, enfim, tem várias coisas. Tipo, a, o cara da Ravel, ele é bem escroto. Aí ficaram com isso, tipo, ah, é uma referência ao cara da Montauro. Até os escândalos que ele se envolve é bem parecido com alguns escândalos da vida real. Então teve, teve essa polêmicazinha assim aí. E a história é basicamente dessas... Dessa girl band de três mulheres negras que querem ser estrelas do RB. E elas acabam conhecendo esse cara que vira o empresário delas. E elas começam a ser tipo back vocals de um outro cantor famoso de RB, mas depois elas se separam. E aí tem essa trajetória delas pra fama e tudo mais. Só okay? que nisso tem milhares de problemas. É, músicas melhores. In I'm Telling You, óbvio. Mas também a Listen, que na verdade é só do filme né? eu acho que a, a Beyoncé fez pro filme a música, ela não é da peça original recomendo demais é impossível se não gostar, é maravilhoso é super acessível a história mas é muito bem feita assistam Dream Girls e
1: agora gente, pulando aí continuando em Chicago né, na verdade, vamos para um outro musical que na verdade leva o nome dessa belíssima cidade que é Chicago é, esse musical ele é icônico, porque eu acho que ele é um dos que mais representa, assim, uma das mentes também mais, vamos dizer, mais conhecidas, nos um cabeças ali da Broadway, que é o Bob Fosse, quem assistiu aí a última temporada do Jimmy Red Race, a 12 ª no segundo episódio, quando elas têm que fazer um musical no estilo Fosse eu ainda não conheci o Bob Foster mas estou sendo muito sincero aqui, eu achei que era aquele estilinho de dança meio, meio cabaré, meio burlesco que é o um estilo mesmo do Bob Foster só que eu achava que era, sei lá, o um estilo de dança e aí eu fui ver eu pesquisei e fui ver que na verdade é um cara que ele era coreógrafo, diretor produtor, era um cara assim super envolvido no showbiz que, inclusive, foi, é, foi tipo assim, um, um grande bafafá que ele ganhou o Oscar, o Emmy e o Tony no mesmo ano. É, pensem o que, que é isso. É, ele ganhou o Oscar por, por Cabaré e, e o Tony por causa de uma peça lá que eu não lembro qual que é, mas é uma mais conhecida dele. E o Emmy, ele ganhou por Liza Wittanella Liza Wittanella, que foi filme, uma filme não, gente eu tô todo errado, né foi a, o programa de TV que a Liza Minnelli fez, Liza Minnelli que vai voltar ainda, filha de... É, Garman. de Garman, que a gente já comentou e que é também uma das pouquíssimas negócios aí no planeta aí, ah, ah, gente, o Bob Fosse também é, ele foi casado com a Gwen Verdon, que foi uma da. Foi considerada assim, a maior dançarina que a Broadway já viu. E ela, inclusive, tem uma série dos dois do ano passado, que é, é Fosse barra Verdon, que eu não vi ainda, mas me pareceu muito, muito, muito interessante. É uma minissérie, na verdade, com a Michelle Williams, eu acho que mostra ali o relacionamento conturbado dos dois, e parece que na verdade o Bob Foster era meio complicado assim, dentro de casa homens, é né do, do, do século passado
0: e esse estilo, hã? Até desse século. É. Mais serena, você. Minha, é, todo mundo. Sim, gente, é
1: autocrítico. <risos> <risos> Mas ele é, foi muito conhecido por esse estilinho de, de jazz mesmo, de dança meio. O negócio da jazz revinho, né? e é jazz, jazz hangers. Hangers. Exatamente. E.. A Liza Minelli foi uma das grandes divas dele Que deu mais certo para trabalhar Porque ela conseguia performar isso muito bem Era uma dupla criativa muito, muito boa Mas é muito legal ver como que esse estilo se, assim, se materializa muito bem maestralmente em Chicago Que é um musical Que a peça original já foi para Broadway em 1975 então é bem antiguinho aí e só em 2002 que a gente foi ter o um filme também com um grande elenco, né? Renée Zellweger que ganhou o Oscar agora por Jury, inclusive que é o um filme sobre a de que é a mãe da Liza Minnelli que fez cabaré com o Bob Fosse olha, olha as conexões é, a Catarina Zeta-Jones Richard Gere, Kim Latifah e gente, sobre o que é Chicago é um, uma, uma história que se passa na, na década de 20, 20, 30, mas acho que é mais 20. E a peça foi inspirada em uma outra peça, dessa vez não musical, mas. Musical, a peça musical foi inspirada numa peça não musical, que foi escrita por uma repórter que tratava dos crimes que ela contou como repórter na Chicago de 1924 claro vamos lá, primeiro aconteceram os crimes crimes cometidos por mulheres em Chicago em 1924 a partir de então, um repórter que contou esses crimes no jornal escreveu uma peça e pôs a peça para rodar essa peça foi depois adaptada para um musical que foi em Chicago de 1975, e só em 2002 a gente foi ter o um musical em filme, aqui no Brasil, quem faz o papel da, da Velma é a icônica rainha dos musicais brasileiros que já fez cats, já fez vários que é a nossa Detox Cláudia Raia, maravilhosa e o que que acontece? É um filme, gente que a temática dele, eu acho um dos um filmes, teatro, tudo, é uma das temáticas mais inteligentes e mais sagazes, assim que existem no, no showbiz de verdade, eu acho muito bem feito, muito bem pensado muito bem executado porque eles vão mostrar ali por A mais B o que é a sociedade do espetáculo como que, como que dá para criar uma celebridade prisional como que o ato de cometer um crime pode virar um motivo de virar um ícone, de virar um ídolo de várias pessoas então é, no filme mulheres cometem crimes, matam pessoas vão pra cadeia mas no processo de julgamento e tudo elas têm o um, um acompanhamento de um advogado que mais parece um RP delas que, e, e aí com ele elas começam a dar um plano para conseguir que a, o público fique do lado delas e meio que falem ai mas também, no lugar dela, também mataria não tem como julgar, sabe? Comecem a atenuar os crimes que elas cometeram para que elas não sejam enforcadas em praça pública, porque na época é, dependendo do crime, dependendo do julgamento, você poderia ser enforcada em praça pública, assim como uma das personagens é, mas eu vou falar qual é então, é uma, é um, sabe, uma história tão rica Hum, cheia de, de nuances assim, e como que eles fazem isso? Fazendo um grande show de cabaré ali, de jazz, dos anos 20 e 30, com aqueles cabelinhos vestidinhos de franja é essa estética então é muito legal ver isso, como é que eles fazem, e, e o próprio esse, esse, esse é, é, Bob, acho que ele chama esse seu é nome do Richard Gere, que é o advogado, ele é, ensina elas a fazer esse show. E, na verdade, a Velma, que é uma das citadras, né? Ela era uma showgirl, ela era dessa, de, dessa cena burlesca de Chicago. E a Roxy era uma fã dela que queria virar também uma, uma dançarina de, de jazz ali. Então, elas começam a fazer essa performance no tribunal, para as pessoas, nas coletivas de imprensa. E é genial, genial. Todas as músicas são maravilhosas, mas assim, Cell Block Tangle. Perfeita. Cell Block Tangle. É assim. Ai, e, perfeita mesmo. E All That Jazz é maravilhosa, que é a primeira. E a última também, que é Nowadays e Hot Honey Rag. É uma música que, assim, que é. Você, quando você não tá mal, coloca essa música. Seus dias não é. Eu também gosto de Mr. Cello Geralmente eu não gosto de. Mr. Porque... Cello Fane é, playlist, é. é maravilhosa. Eu uso na playlist, inclusive. Maravilhosa dos personagens Ai. masculinos,
0: e essa eu amo.
1: Eu também recomendo. mas que Ele é bobo de Chicago. Gente, C -c não tem C -c como não gostar de Chicago. É. E é. que é, é o... Nossa, um nome bobo. É esse, Sim, é esse do o marido da Orox, gente. <risos>
0: Então, seguindo no mundinho Bob Fosse Brasil, né? ainda sobre <risos> nossa grande temática <risos> que já está vindo aí, né, alguns cai estada tá de mulheres que querem ser famosas, a gente tem Cabaré, que o Pedro já até falou bastante. Que Cabaré começou. Aqui a gente também, assim como o Wicked a gente tem que fazer uma linha do tempo. Em 1939 foi lançado o livro Goodbye to Berlin. Em 1951, foi lançada a peça I Am A Camera. E aí, em 66, foi lançado o musical na Broadway, Cabaré. E em 72, foi lançado o filme Cabaré. E aí, é o filme que tem o Bob Fosse, é, que ele dirigiu e coreografou. Eu acho que ele coreografou a peça na Broadway também, mas não tenho tanta certeza. É, eu vi também, assim sim. Eu vi, foi o filme, eu não vi nada da peça, assim... É que nem eu falei, gente, eu tenho a opção de ver o filme, eu vou preferir ver o filme, esse eu até fiquei com bastante dúvida porque esse eu vi que tinha mais diferença entre o filme e a peça algumas músicas mudam o estilo das performances, por exemplo tanto que o filme tem muita pouca música foi uma coisa que eu senti falta quando eu vi o filme, tipo assim nem parecia que eu tava vendo um musical porque as músicas são em momentos muito específicos e são em performances dentro do cabaré então é aquela coisa que faz sentido ter uma música ali, sabe não é aquela coisa de musical que o personagem começa a cantar do nada pra expressar o sentimento dele não, são músicas porque eles estão performando ali, fazendo um show no cabaré então eu senti um pouco falta disso não sei como é na peça, se é realmente assim, de ter mais fala mesmo, mas esse é bem falado, então pra quem não gosta tanto é, de musical com muita música, talvez seja bom começar por esse é, o filme eu sei que ele é muito aclamado. É, eu vi lá que na minha pesquisa que ele apareceu em várias listas, tipo assim, filmes essenciais a história do cinema não sei o quê. Mas eu, assim, sinceramente, eu gostei, mas eu não vi nada de uau! Pra mim, a Liza Minelli carregou esse filme na costa. Assim, nossa sério, a dor na coluna, porque ela carrega demais, demais esse filme. A atuação dela é impecável as músicas, nenhuma além de Maybe This Time, que era a única que eu já conhecia também, e, assim, depois que eu terminei o filme. Aliás, eu conhecia a Cabaré também, que é a música título, né? Mas depois, eh, é, e de Cabaré.
1: Oi? Eu já me se você não gostou de cabaré. É, não, né? eu Mano, gosto de cabaré só do é Real
0: que é o Life is a Cabaret, <risos> que fica muito na cabeça, mas o resto, qual é a outra que você falou?
1: Money, <risos> money, Essa é a outra, <risos> que eu acho
0: tipo, assim, assim, <risos> sabe? Mas não é tipo uau, Fica na cabeça demais. Sabe, agora que eu ah. gosto, gosto, a tá, mesma é só do design, mas assim, a Liza Minelli, uau, que atuação impecável, maravilhosa. Eu amo as maquiagens também, e a personagem dela é super pra frente, assim, tipo a, a Fanny Bryce eu já achei tipo, pra frente, pra época dela, mas a, a personagem da Liza deixa a Fanny Bryce ser, tipo assim conservadora Sim. ela é incrível a história, pra quem não conhece, né, se passa em, na Alemanha na época da ascensão do Hitler, né, ascensão do, do nazismo e é sobre essa mulher que, nossa, já esqueci o nome dela, como é que pode? Mas é a Liza Minelli, que ela trabalha em um cabaré, né? uma, como se fosse uma boate ali, performando. E o sonho dela é ser uma artista famosa, e ela faz de tudo pra conseguir isso, inclusive sexo com produtores. Ela fala sobre isso abertamente, ela não tem problema nenhum. Com isso, ela é assim, super bem resolvida sexualmente. Ela usa horrores, ela fala horrores sobre a vida sexual dela no filme. O filme é de 72, tá, gente? Só pra lembrar, assim, a peça é de 76. Eu achei tudo maravilhoso. E ela. Ai, ela é incrível, um ícone à frente do seu tempo. Aí ela tem, conhece um cara que ela mora tipo numa pensão. E aí vem um cara morar nessa pensão também. E eles acabam ficando muito amigos. É, no início tem um interesse romântico dela ali, mas acaba não rolando, mas depois rola enfim, não vou dar muito spoiler não, mas a, a história é muito sobre os dois, assim, essa relação dos dois é, e acaba entrando uma terceira pessoa nessa relação também, que é bem importante para a história. E no, no pano de fundo, assim como o Pedro falou de, de Lemis, né? para diferenciar de Hamilton que o, o contexto histórico é o principal em Hamilton, né? Em Lemis, e aqui em Cabaré, o contexto histórico é meio que uma coisa que tá à parte acontecendo ali. E isso eu acho que torna até bem legal. Uma coisa que é interessante você ver no filme, né, que no início tem uma cena que tipo, o cara é expulso assim, do, do bar, né, do, do cabaré, o. Por tá apoiando o nazismo, com né? o símbolo nazista no uniforme. E no final do filme, a última cena, é, quando mostra a plateia, né? A câmera vira a plateia, mostra o, todo mundo, tipo, quase todo mundo que do tá ali no cabaré vendo o show é nazista. Tá todo mundo com o uniforme, com a faixinha ali, com a suástica, sabe? Então mostra bem essa ascensão assim. É, tem personagens deus na obra, enfim. Mas é isso, ele é o que mais difere, eu acho, da nossa lista, a, o filme da peça... Eu vi o, as diferenças, tipo assim, lendo na internet sobre. Então, eu não vi a peça, não sei como é que é. Mas eu sei que tem algumas músicas que são diferentes. Alguns personagens que não existem no filme, mas existem na peça. E outros que, ao contrário, né, existe no filme, mas na peça não existe Eles estão no filme porque eles estavam no livro que, que inspirou o musical, enfim. Então, tem várias diferenças assim. Mas eu recomendo assistir pela Laysa Binelli. É, foi indicado 10... A, 10 na época, e ganhou sete inclusive o de score, né, de trilha e o de melhor musical e além da Liza Minelli e outros dois nomes assim, que eu achei legal fazer, que já fizeram acabar é, é o Dennis O'Hare, que é um grande aí de American Horror Story e a Emma Stone que fez, e depois que, é, que eu vi assim, que ela tinha feito, eu falei gente, é a cara da Emma Stone esse papel, é tipo é muito ela eu vejo muito ela fazendo e ela fez na Broadway tem alguns anos, assim, na, na versão
1: mais recente que tem e aquele lookzinho com o chapéuzinho coco É icônico, Sim. né? assim Os looks desse, desse também são icônicos né? Agora, é gente é, é, é A gente tenta fazer uma é, tenta fazer uma conexão Entre os temas Entre um, um musical e o outro pelos temas Esse daqui, vocês vão entender Que tá um pouco Diferente, mas é, A gente uma, com uma mulher né No papel principal Aí Quantos últimos aí foram com mulheres no papel principal? Então já fica a dica aqui, né? <risos> também não é novidade nenhuma, que mulheres arrasam horrores muito mais. E é, que também é uma mulher que dança, que ganha a vida ali na dança e que consegue ser o seu estrelato por causa da dança no seu cenário local. Antes era um cabaré, um show ali de... Né, do Ruiz, então agora a gente vai para a era da TV, no ano de 1962 no, no, também num momento ali onde a gente tem um contexto histórico muito importante, se antes a gente estava falando de nazismo, né Agora a gente volta com o racismo nos a Estados segregação Unidos, Nacional. no momento separatista, exatamente, é, com a, quase a apartheid, né nessa, nessa segregação, onde tinham os lugares para brancos e lugares para negros, e um, um não poderia frequentar o, o do outro. Esse daqui foi um dos poucos, acho que, se passar esse o próximo. Que começaram com um filme, né? Antes de ter o um musical, que é Hairspray. Que começou, gente, com um filme de 1988, feito pelo lendário John Waters, que é o criador aí, a mente diabólica por trás de Pink Flamingos. Quem nunca viu Pink Flamingos? Eu nunca vi Pink Flamingos, eu tá legal. Mas eu, eu já. Eu acho que eu vou ver o que eu peguei. Hoje eu fiz a Laura que você virou, porque não sabe é meu aniversário. Que eu peguei folga, eu vou assistir Pink Flamingos hoje. É um filme, gente, que é o ápice do Trash. É tipo assim, o, o pai do, 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 de qualquer maluquice club kid que existe no mundo é o de Robotens desse filme. Onde a gente tem um casal competindo com uma drag queen é, pelo título de pessoa, mas. Isso não é respeito, tá, gente? Pink Flamingos. É, pelo título de pessoa mais... Como que eu posso traduzir? Filfias.
2: Mais... Nojenta.
1: Mas, Sim, é, nojenta. mais nojenta, mais... Suja, exatamente. A pessoa mais suja do planeta. E aí, o filme todo é sobre um brigando com o outro pra ver quem, quem é pior. E nisso, gente, vai desde comer cocô até estuprar galinha. Então, assim tem de tudo nesse filme e aí ele, ele é conhecido por esses filmes trash, porém em 88 e tipo assim, ele fazia esses filmes aí mais nos anos, nos anos 70 em 88 ele vem com esse filme que é uma proposta super diferente um filme adolescente um filme que não é musical tá? e, e eu fui enganado porque eu achei que o filme original era um musical porque o é. que que acontece? Harry tem várias é, várias versões. Mas essa primeira era um filme tipo narrativo mesmo. Tem, tem a música contando de fundo pela história, mas não necessariamente cantada, sabe? No, os sentimentos não são expressos por meio de músicas. E é um filme que ele vem trazendo um bom humor, assim, traz um. É, como que eu vou dizer? É uma grande sátira. assim, Há várias questões, só que de uma forma tão velada que, se você não para para prestar atenção, você só acha o filme bobinho e divertido. Mas isso é o mais legal: é um filme super bobinho e divertido, a, a, a protagonista ela é tipo inocente só que ela meio que luta pelo direito de várias pessoas ali junto com o... A... qual que é a
0: história? da... Hum. gente, eu esqueci o nome dela agora, como é que eu posso esquecer o nome dessa aí da Nath A Divine? não, aquele vídeo que ela fala ah, ah sim. gosto fazer uma graça, fazer você rir mas ao
1: mesmo tempo é, você tá pensando sabe qual com a é? mão na consciência exatamente é. É, a... Gente, como que ela chama? Ela é icônica. Ai! que eu posso. Leona Vingativa. Leona Vingativa. Leona. Gente, Leona. <risos> então, o Hairstray, gente, por que eu falei isso tudo de John Waters? Pra vocês entenderem o contexto também que esse filme foi feito. É um. Tudo se passa ali num programa adolescente que passa na televisão dos anos 60... que é o The Corny Collins Show... todos os nomes são tipo assim... as duas primeiras letras são iguais... eu acho isso tudo... então The Corny Collins Show onde tem o, o dançarino principal, assim, o, é um programa de dança, não tem nada mais um programa do que jovens dançando na televisão. E todos os jovens da cidade de Baltimore, todos os filmes do John Waters se passam em Baltimore, que é a cidade natal dele, querem ir para esse programa, ver os garotos da televisão e ser um dos garotos da televisão, uma das garotas que dança um do meio rockzinho, sabe? Meio ali, comecinho dos anos 60, então eles querem Querem ser, ser essa galera descolada. E, para isso, é, um, eles passam o um hairspray no cabelo. Por que, que o filme se chama Hairspray? Porque é, representa ali essa alma adolescente de se embelezar, de começar a sair de casa, de querer ser meio rebelde. Porque ele estava, a gente estava vindo de um momento onde a gente tinha o um Breezy, né? Que era o a graxa ali, o negócio do, do cabelo mais estebadinho, aí agora eles vêm com o cabelo alto e o hairspray, ele é exagerado o filme mesmo, é super caricato uns puta cabelão, umas lace assim, meio um cabelo eureka sabe, eureka não, eureka do, <risos> do, do dos red race também, inclusive uma drag queen fazendo um papel no filme que é a Divine que é a música, a música é ótima a música do John Waters é a Divine, uma drag queen assim, icônica, perfeita com uma sobrancelha lá em cima e ela faz a mãe da Tracy Turnbull que é a principal ela é uma menina gorda dos anos 60 que quer ser dançarina famosa e ela dança super bem e ela, com todo o seu carisma, com toda a sua inocência, começa a querer frequentar o programa e começa a perguntar e questionar por que não tem negro no programa, gente, porque tem que ter gente negra. E lá eles têm um negócio que tem o um Negro Day, que é o Dia dos Negros, onde eles podem aparecer na televisão. E aí ela começa a questionar isso, e tudo por meio de um, um, um alta astral, assim. Tem a Debbie Harry também, do, do, do Bronze, no filme original. Eu não sabia disso, quando eu fui ver, eu fiquei chocado.
0: Uma coisa importante também, né? Que esse papel da Divine, da mãe da Tracy, ele até hoje é tradicionalmente interpretado em drag. Tem que ser homem fazendo o papel vestido, tipo, montado. Uhum. No filme também, tipo, famoso também é assim e tal. E qualquer versão
1: da peça tem que ser assim. Porque até é um pedido do John Walters, né? Porque aí o que, que acontece? Desse filme de 88. É, surgiu em 2002, alguns anos depois, o a peça para Broadway. Então, é, a gente teve o filme em 88, um filme não musical. Esse filme não musical foi adaptado para uma peça musical da Broadway em 2002, que levou vários tones, inclusive de melhor musical. A partir deste filme, da, da, dessa peça da Broadway de 2002, a gente tem talvez a que seja a representação mais famosa de Hairspray, que é o um filme de 2007, que foi para cinema e que tem um elenco assim, estrelado. O papel da Divine, né, da, da Edna Turnbull, é ele é feito pelo de outra volta no filme. A gente tem a Amanda Bynes como a Peggy Pingleton, tem a Michelle Pfeiffer, que faz a mãe da Velma, tem o Christopher Walken, que faz o pai da, da, da Tracy, tem a Penlatifa, Zach Efron, que faz o Link. Então, assim, é um elenco bafudo e a gente tem também a versão de... Do, e esse, aí esse filme já é um filme musical com as músicas que eram é da peça original de 2002, então fez sentido aí pra vocês né? Filme sem musical, peça musical, filme musical e aí a gente tem o um filme na versão ao vivo para TV, porque é uma onda que tá tendo agora, Haspray, Rant Greasy, Jesus Christ Superstar vários musicais icônicos da Broadway estão ganhando versões ao vivo na televisão porque é uma forma de você meio que interpretar como se fosse no teatro, porque não tem esses recursos de edição, mas você. e também tem essa coisa do cenário, né? Não ter como mudar, ter gravação externa e tal, muda essa logística. Então é meio que uma peça especial para a televisão em versão ao vivo. E o Hairspray teve essa versão também com um elenco bafudíssimo. A Ariana Grande fazendo papel de Penny. Tem a Kristen Chenoweth, a, a icônica lá da Glinda de Wicked. Ela volta aqui pra fazer. Tem a Dove Cameron, tem o Jennifer Hudson e até o Billy Eichner. Então, assim, é, é uma versão boa, mas também não se compara com é, o filme. Então, assim, se vocês quiserem ver pelo caráter icônico, assistem, assistem o filme original, porém ele não é musical. Então eu vou recomendar que vocês assistirem um filme de 2007 mesmo que é bapho. E músicas icônicas. A gente tem Mano Welcome to the 60 I Know Where I've Been, que é uma música tipo porreta assim de negritude mesmo, que é a Latifa tipo, canta no filme. E a última música que é You Can't Stop The Beats, que é a música que toma conta e que é a melhor música de todos já foi meu toque de celular também é a última música que ele tá no primeiro episódio da terceira temporada de Glee que é também perfeita e eu trouxe uma curiosidadezinha aqui gente, que também a gente teve um elenco de peso em outra versão de Hairspray: adivinha onde? aqui no nosso querido país, Brasil é, em 2009, teve uma adaptação em São Paulo em que o Miguel Falabella dirigiu. O Miguel Falabella, para quem não sabe, também é um grande diretor de teatro musical. Ele, tipo, a ele e a Cláudia Raia, tipo, coladinho um no outro com musicais no Brasil. E a gente tinha no elenco o Edson Celulari fazendo o papel em drag da mãe da Tracy, a Daniele Vinitz, é, a Arlete Salles fazendo a mãe da... A da Vel, a Velma, na verdade, o Jonatas Faro e o Thiago Abravanel. Então a gente também tem um momento de peso aqui do, no nosso querido país fazendo esse de musical. É isso.
0: Outro musical que também é originalmente um filme, e aí foi adaptado para Broadway, também fala de adolescentes. No ensino médio também tem a temática dos outsiders e tal. Que é Me Girls, Meninas Malvadas, um filme icônico, acho que todo mundo conhece, mundo já viu, 50 mil vezes. Já foi meu filme um favorito por muito tempo. Depois eu cansei porque saturou, vocês conseguiram estragar Mean Girls. <risos> saturou pra caralho esse filme. Nunca foi parar. bom! Oi? Nunca
1: foi bom. Ai, para. Eu gosto de Mean Girls. Nossa, eu adorava desde que eu era criança. Eu nunca consegui ver, pra ser sincero. Por quê? Mas. É tão, é tão hypado, é tão... Ai, não sei, eu tenho preguiça das gays Regina Jorge, então eu não consigo nem ver isso. Pois se é, é uma das coisas que estraga. Mas eu, quando
0: eu era criança, eu e a minha irmã, a gente era muito fã da Lindsay Lohan, a gente via todos os filmes dela na Disney, menos Herbie, meu, que eu turbinado, porque tinha óbvio assim, até hoje, Não né? esse eu nunca assistia, inteiro, não consigo. Mas é, eu adorava a Lohan, então a gente ia muito no locador todo fim de semana, e a minha irmã sempre alugava... É, mean Girls. Eu acho que a primeira vez que a gente viu foi quando passou na TNT, assim, eu acho que a gente tava rodando os canais, e aí tava passando o gelo, não sei o e assistiu. E depois isso a minha irmã toda tem um canal alugava. Minhas malvadas, a gente toda tem Então foi um dos que eu mais vi na minha vida, e eu amava, assim. E aí, de anos pra cá, ele começou a ficar muito cartado, porque eu não entendi de onde surgiu isso, porque eu fui mais de 2004, né? Mas... Enfim... É, eu ainda gosto do filme, apesar que hoje em dia eu, eu prefiro até Cluez do que ele. Acho, eu já falei disso em outros episódios, né, gente? Eu tenho esse negócio: quando
1: fica muito hypado, eu pego o ódio do negócio. O problema é que não é que ficou hypado, ficou tipo assim, chato mesmo. As pessoas enfiavam pra gente é, 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 é oportunidades. Exatamente. Então, é. E, mas enfim,
0: quando anunciou né, que ia ter o um musical e tal na época eu ainda gostava bastante, então eu fiquei bem animado inclusive eu tinha, justamente a cabeça adolescente, né, que é assim, faz 18 anos começa a trabalhar, fica rico meu Deus, vou poder comprar, pagar uma viagem pra Nova York pra ver quando estiver na prova né, <risos> o musical de mim Deus era meu plano de vida coitado é, mas em 2003 foi anunciado que tinha começado a trabalhar no musical em 2014 o filme fez 10 anos, né, e tal e aí em 2016, no dia 3 de outubro, que é meio que o dia oficial de Mingos, porque tem uma cena, né? acho que todo mundo lembra da Cade falando com o Aaron, que ele perguntou que dia era 3 de outubro então no dia 3 de outubro de 2016 foi anunciado a data do musical pra 2017 o musical, o libreto dele é da própria Tina Fey, que é aqui a mente por trás de mim Deus. eu adoro a Tina Fey, eu gosto muito do senso de humor dela, porque eu gosto de MBT se eu tenho a Tina Fey, temos o mesmo tipo de personalidade que a IMTP, então é um livro que gente se identifica eu adoro Tony Rock e
1: é engraçado porque eu amo Já fala? Unbreakable Kim Schmidt
0: é dela, eu amo, amo de
1: paixão. Eu acho ela assim, o humor dela é
0: muito esperto e tal, eu adoro os odeiros dela. E ela fez, então, *mingus* inclusive ela atua né, no filme original, como a professora. E ela também tá por trás do musical, só que obviamente ela, não, ela só faz a libreta, ela não faz as músicas, né? E, e aí, em outubro de 2017, estreou em Washington. E abril de 2018 foi pra Broadway, fez o, o debut aí da Broadway. E em 2021, pelo menos ia ser, não sei agora como é que tá, com a pandemia ainda esse plano, ele iria para West End. Inclusive esse ano, em janeiro, a Tina Fey anunciou que vai ter o filme, né? Então vai ter o filme do musical. É, teve até muitos boatos, sempre teve, de que ia ter uma um Meninas Malvadas 2. Existe o 2, mas ele não é da Tina Fey. É, tem algumas conexões com a história original Mas assim, é outra coisa A gente finge que não existe, porque ele é horroroso de Mas sempre teve esses boatos De que teria uma continuação aí Com elas mais velhas, se reunindo e tal é, A Tina Fey sempre negou A Alice e Lohan já tentou fazer acontecer Porque é o que daria, né Ele veria a carreira dela, é a única oportunidade que ela teria Mas não rolou, ela tentou convencer A Tina Fey não rolou Porque a Tina Fey tava muito focada em fazer O é, musical, né E também fez muito sentido fazer com elas velhas E tudo. Tipo. O musical foi indicado a 12 tomes. Não ganhou nenhum. E é o que ele merece, gente. Porque eu vou falar assim, que decepção. Aliás, não é decepção. Porque, que eu falei, eu já meio que passei um pouco da minha fase de New Girls. Mas ainda assim, eu esperava me divertir. Pelo menos, enquanto o filme que tivesse músicas bem legais. Nenhuma das músicas é boa. A única música que eu gostei é Someone Gets Hurt, que é um solo da Regina. A outra música da Regina, que é World Burns, ou alguma coisa assim, também é boa. Agora, o resto, gente, não presta. É, eu vi por bootlegs também atrapalha eu tenho entender que quando sair o filme o musical, eu vou assistir o filme e provavelmente eu vou gostar mais mas ainda assim, tipo, uma coisa que prejudica também, é uma história que todo mundo já cansou, então é, o musical ele é muito igual, a história é muito a mesma do filme e eu já vi o filme 57 mil vezes, tem falas no musical que são as mesmas falas do filme eu entendo porque porque é um filme muito icônico, com falas muito icônicas. E que nem o Pedro tá falando, né? Que todo mundo faz referência, usa as falas, faz citação, faz estampa de camiseta, capinha de celular. Enfim, até hoje, com, com essas falas, não tem que manter as falas no musical, óbvio. Mas é isso, ele tá capitalizando totalmente na nostalgia do filme que os que gostam. Por isso que o filme também, que a, que a peça também não tá se sustentando, né? Boatos que ela tá com problemas financeiros aí. Porque uma coisa que aconteceu esse ano, né? Que a, o Aaron Samuels, que tava na Broadway até o, o fechamento pelo Covid, é o Cameron Dallas, que é um cara que ficou famoso no Vine, e ele tá na Broadway fazendo Mean Girls. E uma coisa que eu até li nos comentários quando eu vi essa notícia é que as pessoas falam que, tipo, quando eles colocam celebridade assim no elenco da peça, é geralmente porque a peça não tá vendendo, né? E é pra tentar trazer os fãs dessa pessoa para assistir e comprar ingresso. E eu não duvido mesmo que não esteja, porque isso eu não acho que é uma coisa que sustenta, assim, o musical. Algumas falas, algumas coisas são engraçadas que a Tina fez, mas as músicas eu achei muito fracas. É, a história você já conhece, sim. não tem nada de muito novo. É atualizado né, nos dias atuais, então tem, tipo assim, tem smartphone, tem redes sociais, o povo comenta sobre a Regina Jones no Twitter e tal. Mas assim, é detalhezinho é. ainda assim, ai sei lá, que preguiça. Não gostei dessa peça, mas tá aqui, né, gente?
1: Ah, continuando no Mundinho Adolescente, a gente vai ficar por, por ele agora um tempinho a mais. É, trazendo também para uma outra história também, que eu acho que é. é eu vou arriscar dizer que é o musical mais conhecido, que, que existe, assim. Porque as músicas desse musical, elas ultrapassam o, o limite de pessoas que gostam de um musical conhecem, são músicas que assim de todo mundo sabe cantar meu pai, e não é tipo, todo mundo conhece, todo mundo sabe cantar e gosta, que é gente Greasy, os tempos da breventina, que, que, que é filme mais icônico que Grease gente não existe, porque não vai ter entendeu, não. Greasy é, é o musical é o musical e pra quem não sabe, eu também não sabia Grease começou com um musical Off-Broadway então já em Nova York mas não na... na verdade eu acho que não era em Nova York, acho que era é em outra cidade tô pensando, tô lembrando aqui agora mas ele começou em 71 e em 72 já foi para Broadway e o filme foi sair só em 78 já lá no finalzinho da década e de, é, além, então, a, a gente tem, né? Essa versão off Brother e tem a versão Brother de 72, o filme de 78 e a gente tem uma versão live para TV também. De eu não anotei a data, mas se eu não me engano, é 2018. Mas eu tô chutando, assim, completamente. Eu posso olhar aqui agora e falar. Peraí, muito tá interessante. Tá? 16 é de 2016, desculpa gente mas a gente tem essa versão pra, pra TV também, live, igual eu tava falando aqui, dessa nova onda que eu gosto inclusive de, de filmes é, filmes ao vivo, de peças me confuso, mas é isso em 2016 e a gente tem também o Grease 2 que eu nem sei de que ano que é mas ninguém considera, ninguém gosta é isso, não inventa de fazer os dois de um filme muito icônico, é bem complicado e isso foi essa, essa situação porém, gente é... o, que que, o que é que se trata esse, esse musical? não tem nada demais na história é literalmente um retrato da época do, ali, o filme se passa em 59, então é bem pertinho ali de Hairspray é, é a fase anterior de Hairspray e eu acho muito legal a referência que Hairspray faz a Grease, porque Grease é um filme que retrata muito bem a juventude de uma época e Grease meio que vai tratar da, da, do nascimento da juventude assim, porque para quem não sabe, nos anos 50 que começou a se popularizar o termo adolescente, antes as pessoas meio que passavam da fase é, de criança para adulto né, a fase infantil para a fase adulta de uma vez e depois criou-se esse termo para se referir ao, ao entre um e o outro, que é esse Common of age que a gente tem hoje. Então, esses filmes dos anos 50, assim, Juventude Transviada e tal, é um grande ícone dessa, do nascimento ali, da fase é, de, dos jovens. assim e muito ligado com o rock... Do Rockabilly, do Wop, assim, Elvis Presley, Beatles quase vindo aí, mas ainda não sou chegado. Então, é, nos Estados Unidos existiam umas, umas gangues também, que eram os Grizzers, que era uma galera mais pobre, o Greezer, que era meio que tipo graxa de, de carro mesmo, que às vezes eles até passavam no cabelo pra dar aquele. Aquele, aquela coisa meio gelo, meio lambido, sabe? E era o um look que era. O um look icônico até hoje, né, gente? Qualquer homem que, apare que aparece com essa roupa já dá um, um foguinho a mais. Que é a calça jeans, mais apertadinha, a blusa branca, a jaqueta de couro e o cabelão colocado com um tupete, assim. Que é o visual mais icônico assim, dos anos 50. E Grease vem retratar isso de uma maneira impecável. A gente tem também muitas, muitas, muitas referências de West Side Story Dá pra gente perceber essa coisa das, das gangues urbanas e tal Porque a gente tem os t Birds Que são encabeçados pelo grandiosíssimo John Travolta No papel de... Esqueci o nome dele agora Demi, Demi Zucco, Demi Zucco. E que é, né? O, o, a gente tem essas duas gangues, os T-Birds e os Scorpions, também, eles são os, as duas é gangues de Grazers, só que elas são inimigas. E encabeçando os T-Birds, que é uma. Literalmente, gente, são os adolescentes da escola, o assim, filme se passa na escola. Parece que não, porque todos os atores têm, tipo, 30 anos, mas todos <risos> estão no high school ainda e eles dirigem carro porque lá nos Estados Unidos você pode dirigir já com 16 anos então tem toda essa temática de carro uh, também tem rachas de carro tem toda uma, <risos> uma coisa assim, em volta disso e a gente tem um desenho interpretado pelo John Travolta aí no filme tô falando do filme, gente, porque o musical foi muito perto e tipo, eu não faço a mínima ideia de como que foi feito o filme é tão icônico que ultrapassa isso e a gente tem o papel de Sandy, Sandra D, ah o grande Jesus de Newton-John também que depois é, virou um ícone aí da época. John Travolta também né, fez Saturday é, Night Fever, outros filmes aí que mostraram a habilidade dele de dança e tal. E é um filme que vai mostrar da relação da mocinha e do garoto malvado que se apaixona e o garoto malvado fica mais bonzinho e a garota boazinha fica mais malvada os dois chegam no meio termo e terminam o filme juntinhos e felizes porém a gente tem aí várias representações da época tem os drive-thru os drive drive-ins é, tem as, aquelas lanchonetes de... De milkshake, sabe? Essa, essa estética meio... box e tal... É, é um filme icônico, icônico, as músicas são maravilhosas... Summer Nights... Assim, qualquer pessoa no universo conhece... Porém... There are, worst, there are worst things I could do... Que é o papel da Rizzo... E ela canta essa música... É uma das melhores músicas que existe na vida... É, nossa... É, é papel de Pedro Naja também... esse. A Rizzo é 100% o Pedro. Eu amo a Amiga, sim. Ela é maravilhosa e eu sou muito a a, a Sandy, porque ela depois fica malvada, mas tipo, ela é podre do mesmo jeito. E a, a a Rizzo, gente, ela é 100% inspirada na Anitta é tipo, de West Side Story, é, tipo, muito igual, até tipo o cabelo é parecido, mas a, as personalidades são bem bem, bem parecidas mesmo então gente, é um filme que, assim, que não tem muita história Eu não vou falar que o enredo é bom não vou falar que tem muito plot que tem muita invenção da roda mas é uma caricatura muito bem feita tem músicas ótimas coreografias icônicas e, e é citar o musical mais conhecido de todos os tempos inclusive Glee também fez na versão de Grease na quarta temporada acho que foi que tinha com aquela galera nova e Yordan Under I Want, é uma das primeiras músicas que tem também na série, porque o Finn e a Rachel cantam. Enfim, briefing.
0: <risos> e agora, vocês vindo para a contemporaneidade, um outro musical que é assim, também sobre adolescência, também sucesso entre a galerinha do teatro aí, os Theater Kids. E também aborda problemas sociais típicos dessa fase dessa vez da saúde mental, que é Dear Evan Hansen Dear Evan Hansen é outro que eu já ouvia falar, ó séculos, porque é muito hypado no meio do, da galerinha culto musical culto brothers, no meio da galera mais nova, então eu já sempre ouvia falar, e aí eu resolvi assistir, também foi um que eu assisti antes, é o que, que, que meio que foi um pontapé inicial aqui nessa minha... Últimas semanas de vendo, consumindo conteúdos de musical o dia todo, né? Foi o que começou, isso antes desse episódio aqui. Foi começar a ser planejado. Gervon é, Hansen, ele estreou em Washington em julho de 2015. Depois, de março a maio de 2016, ficou na Nova é, York na Off-Broadway, né? E em 2 dezembro de 2016 foi pra Broadway. No Canadá, estreou em 2019 e terminou em 2019. No West End também foi em 2019. E tá até hoje. Na Brother também tá até hoje, tá? E a Tenda turnê também, que também está até hoje, que começou em 2018, né? Mas tá tudo causado pela pandemia aí. A história de, de Urban Hansen foi inspirada por um acontecimento real que teve na, no colégio do Ben Passek, que é o cara que escreveu as músicas junto com o Justin Paul, E o libreto é do Steven o o musical ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Teatro Musical. Foi indicado a nove tony's e desses ele ganhou seis, inclusive incluindo os de Melhor Musical, Melhor libreto, Melhor Original Score, né, melhor trilha e o de Melhor Ator para o Ben Platt. E assim gente, que homem que é! Vira que ele tem Tony. Sim, ele tem Tony. Amor, ele merece porque é incrível ele atua muito bem nesse musical. É, o Gameplay, gente, é outro que é queridinho do Ryan Murphy, que ele tá em The Politician, que é uma série do Ryan pra Netflix. É, tem também a Laura Dreyfus, que também tá em The Politician e também fez Glee, ela fez a última temporada e ela tá em, em Dear Evan Hansen também. Ela é a namoradinha do Evan, né? Da Disney, a menina que tem um crush. E Dear Evan Hansen começou a tomar peça. Em 2018 virou um livro, um livro de YA, né, esses livros adolescentes, assim, o autor do livro é o Val Emmick, que eu acho que ele é um ator, se eu não me engano, e só que o, o Ben Spasek, o Justin Paul e o Stephen Latterson, que é a equipe que fez a peça, né, os três, também estão envolvidos no livro, e aí na história do livro tem algumas coisas que foram cortadas da peça, né, coisas que, tipo, músicas foram cortadas, algumas cenas foram cortadas e tal, porque tem um limite temporal né? com a peça, de já eles incluíram tudo no livro, então tem um conteúdo extra aí é... e ah, em 2018 a Universal anunciou que vai ter o um filme sim, e mês passado anunciaram que o Ben Platt vai fazer o filme então vai ser incrível, porque ele faz muito bem eu inclusive, eu já vi aquele menino que eu falei no TikTok, né? ele já ele fala muito sobre acontecer que é a peça que ele faz na Broadway, mas ele fala de, de musicais em geral, já e ele fala que assim, algumas características do Evan não estavam tipo no, no roteiro original foram coisas que o, o Ben fez quando ele interpretou e acabaram ficando tão marcadas que hoje em dia todo ator que vai fazer o, o Evan ele pega esse jeitinho do, do Ben Platt assim que ele nossa é, é total ele, ele incorpora o Evan Hansen assim e qual que é a história ah inclusive antes disso uma curiosidade também é que o namorado do Ben Platt também fez o Evan Hansen não sei em qual versão da peça mas ele fez eu acho que é prova dele
1: ah, bem. Aposto ah, que eles se conheceram, sim, a cara. Ah, a cara dele.
0: O, a história é o seguinte: tem esse. Tem ele, ele tem uma cara de ser legal. Tipo assim, ele tem cara de ser de boa. tem cara de ser no, no dia a -dia. dia. Pé no chão, sabe? Uma pessoa normal. Porque ele não é, porque tipo, o pai uhum. dele é um uhum. cara famosíssimo no showbiz. assim. Ele é, tipo, acho que é produtor, alguma coisa Chocado. chocado. É. Inclusive, né? É cheio de conexões na broda aí. Mas enfim, ele merece. Não é que ele é talentoso.
1: Ah, e outra coisa bem importante, gente. Porque quem ele fez um outro musical que ele fez, mudando um pouquinho de, de rumo, que é Pitch Perfect, né? A é ele fez, real. ele faz, eu
0: amo Pitch Perfect. Pit Perfect. É, a história de, de, de Evan Hansen é sobre um menino, que é o Evan Hansen, que ele tem um transtorno de ansiedade social muito forte. Então ele tem é, muita dificuldade de tipo, interagir com as pessoas e tudo. Aí ele tá fazendo tratamento, né? Terapia e tudo, e o psicólogo. Fala com ele que ele, pra ele ter um diário e ele anotar todos os dias. Escrever uma carta pra ele mesmo. Começando com Dear Evan Hansen, né, que é o querido Evan Hansen. É, o oh, gonna be a great day because o dia de hoje vai ter ótimo. porque E aí ele vai escrever várias coisas ali, tipo mensagens positivas, afirmações positivas pra ele começar bem o dia. Sabe, coisas que ele quer, que bom que vai acontecer no dia dele. Pra ajudar ele a lidar com ansiedade. E aí ele acaba escrevendo uma carta dessa no início do do episódio do No início da peça ele escreve uma carta dessa só que assim reclamando da vida e tudo e tem uma confusão assim tem, tem muito da relação dele com a mãe também na peça isso é muito importante fala muito disso a mãe dele é uma mãe solteira e tudo ela trabalha praticamente o dia inteiro quase não vê ele mas ela tenta ajudar ele da forma que pode mas obviamente ele sente um pouco de falta dela, de acaba ressentindo. De e aí ele vai pra escola. Ele vai pra escola, ele tá com essa carta, acaba que tem uma confusão, que um menino, que é um super esquisitão da escola, meio bolha assim, pega a carta dele. Só que acaba que. Ah, isso vou ter que dar spoiler, mas isso acontece, tipo, assim, nos primeiros minutos do filme, tá? Porque é o ponto pra começar a história. Esse menino se, se suicida, comete é suicídio, e ele tava com a carta do Evan. Só que o que que acontece? Os pais do menino acham a carta, e vê lá a carta escrita de Evan Hansen, e acham que era a carta de suicídio do menino que ele escreveu pro Evan. E aí o Evan é jogado no meio dessa história de do menino, que ele nem era amigo, nem era nada do menino. Só que aí, pra não deixar os pais do menino tristes, ele acaba mentindo, falando que eles eram melhores amigos, não sei o que. E vai virar um rolo essa mentira. E vai assim, nossa, é uma bagunça. E aí, vai mostrando como ele vai lidando com essa situação toda. Então, fala muito sobre suicídio na adolescência. Muito sobre saúde mental, sobre essa relação com os pais e tudo. É, alerta é... gatilho alerta
1: gatilho alerta é, gatilho
0: É, exatamente, alerta gatilho é <risos> Até que eu acho que ele fala muito, muito bem, assim, com, com tudo isso. Não. Tem, tem o gatilho de suicídio, óbvio. Mas eu acho que não fica nada muito explícito, muito... Eles, óbvio, mencionam que é um suicídio e tal, mas não tem... Sabe? Não tem nada a ver. Não é 13 Reasons Why, né? É, não é 13 Reasons gente. É tranquilo, assim. Na medida do possível, né? E é lindíssimo, maravilhoso, aclamadíssimo, super comentado, nos musicais contemporâneos mais populares, assim. Eu tenho certeza que quando sair o filme, vai ser, tipo, blockbuster. Vai ser... não porque Hamilton já tá fazendo esse barulho todo. Que é uma coisa que só quem gosta de música vai gostar de Hamilton. Dear Van eu acho que tem muito potencial. Porque esse público adolescente em qualquer coisa. E realmente a história é boa e bem feita. Então... Recomendo a todos aí. Por enquanto a gente só tem o bootleg, né? Tem que se contentar com isso, mas a qualidade é até boa.
1: Arrasou. Agora, gente, continuando aí num no... nãozinho, problemas sociais de CT. Vou... <risos> <risos> é, porque a gente vai continuar nesse, nisso agora por um tempinho também mas assim, indo para uma juventude um pouquinho depois, uma juventude onde você já está morando sozinho, porém você precisa lidar com os problemas da vida adulta, e dentre isso existe, dentre esses problemas o que que existe? O famoso aluguel que você precisa pagar todo final do mês ó, oh, eu aceito nessa conexão que é, a gente vem aqui falar do musical Rantz que é, gente, talvez o meu musical preferido da vida. Tem a minha música preferida da vida. E eu não estou falando de música de musical preferida, estou falando de música no geral. É, produto sonoro, que eu vou falar qual é. Rant, gente, gente, é uma peça que estreou no Off-Broadway em 94 e foi para Broadway em 96, um pouquinho tempo depois. Ela foi criada pelo Jonathan Larson que escreveu e, e idealizou toda, toda a, a peça, porém uma curiosidade triste é que o Jonathan morreu antes mesmo que a peça estreasse então ele fez tudo que né, ele participou de todo o processo, mas ele não chegou a ver nem a primeira apresentação oficial na Broadway e os, pois é, e, e os atores meio que tipo assim, já estavam super envolvidos com ele e tal, mas tiveram que fazer na... É, tem, tem essa história, que na primeira apresentação de Ranch eles tipo, ficaram ao redor de uma mesa e nem levantavam a, a história meio que passa ao redor de uma mesa mesmo mas eles nem levantavam assim mas aí quando chegou na música que é a música, eles tipo, não se aguentaram eles subiram na mesa e começaram a fazer como que devia ser feito mesmo Ranch, gente é uma releitura de uma ópera clássica você sabia disso, Pedro? não, tô chocado pois é que é uma, uma das obras mais. É você <risos> que é <risos> ah? só trouxe pra me
2: questionar.
1: Você só
0: trouxe pra me questionar, pra isso na minha cara que eu não sabia. Conhecimento que eu não tinha.
2: Não, mas é porque
0: eu também não sabia. Ah, é porque eu o jeito que você falou, É ah. baseado numa ópera clássica. Você sabia disso, Pedro? Pois é. <risos>
1: Não, porque eu também não sabia, tá, gente? Eu, pra fazer a pauta... E olha é que eu amo o mas pra fazer a pauta que eu fui descobrir. Desculpa, tá? Mas é... é porque é, Eu fiquei muito chocado, porque é uma ópera do Puccini, ela do M. E eu não sei como que eu, eu... já ouvi falar dessa ópera. Só que eu não, não sei como eu não relacionei, porque a música principal de... Love, é, de é, ah, a música principal de Rancho, que é a minha música preferida da vida, é La vi Boehm como que eu não pensei que uma coisa estava ligada à outra, mas sim é, e é inclusive inspirado os personagens Randy vai tratar da, de a, jovens adultos na, no, no East Village na, na década de 80 em Nova York então é, vai tratar ali de vários problemas sociais e várias questões que perpassam essa vivência, mas essa não é bem a temática do musical, a temática é como que eles vão se sustentar para poder pagar o aluguel. É, é, é isso que gira em torno do, do musical, assim. Eu, vivo da intuição hoje em dia, então eu, eu, me referencia muito. Mas é muito legal ver que eles são uns amigos bem blames. É uma galera, tipo, bem da contracultura, bem, como que eu vou dizer, bem, bem, bem culto, sabe? Bem indie. Hoje em dia, seria uma galera meio hipster. É, eles são hipster, totalmente. Antes de ser hipster eles eram hipster e eles lidam ali todo dia com drogas é, eles são LGBT eles lidam com questões de AIDS bastante, metade do elenco principal é, tem o, o vírus do HIV e também muita sexualidade ali envolvida e de uma forma não forçada mas tipo, muito tranquila por exemplo, é, os personagens, os oito personagens principais, eles são inspirados nesses oito personagens principais da ópera La Bohème. É, é La Bohème ou La Bohème? Acho que é La Bohème. Não, é La Bohème mesmo. E, e aí ele se, é, se inspirou nos personagens. Por exemplo, tinha um que ele era pintor. Aí agora em Ranch, ele é um cinegrafista amador aí tinha um que ele era poeta aí nesse novo ele é compositor, aí tinha uma que era cantora, aí agora ela é ela faz performance artística, sabe então, e é muito engraçado que a Maureen, é, na peça original ela fazia ciúmes no, no principal lá, no Mar com um outro cara só que nesse, nessa nova peça como esse outro cara que ela fazia season, season, market, é uma mulher ela tem um relacionamento lésbico com ela então é, é, é super legal de, tem, tem lésbica tem trans, tem travesti tem bi, tem gay, tem tudo tem sabe? uma não. Tem, tem não, calma meme. Ah. <risos> Gente, desculpa, né? Mas tem de tudo: é, é bem diverso, mas é bem, bem inserido isso ali. Que eles são essa galera divertida que, que costuma inclusive, a música lá de Boheme que é maravilhosa. É uma ode a toda a contracultura e a todas as coisas que podem existir no mundo. Mas é ótimo, assim, essa... E se você a... pegar para estudar todas as pessoas que estão na, na letra de Love Bohème, você vai ser uma pessoa milhões de vezes mais inteligente.
0: Não, o estilo das músicas de Rant também é bem um estilo que se aproxima mais do pop, né? Não é aquele teatrão clássico, assim, tipo, bem pro
1: né? Exatamente. E... As músicas são bem, bem acessíveis.
0: Eu fui assistir Rant quando eu era bem novinho, eu devia ter uns 12 anos, sei lá. Porque tinha na Netflix, mas era um pro-shot, Mas né? você não entendeu nada, né? Eu não era acostumado. É, e eu, eu tipo assim, já não tava muito interessado na história. Porque, tipo assim, era um pouco bem mais velho. Então, não era tipo de história que, pra essa idade. E era um pro-shot da peça. Então, eu fiquei com muita preguiça de ver, assim. Eu não consegui. Hoje uhum. em dia, talvez, eu acho que eu vou gostar mais. eu nem Tem que ver o filme, na verdade. Porque eu nem sabia que tinha filme também. Mas eu vou ver. Porque é com a Edina também. é. Tem
1: uma música que E eu uma eu curiosidade
0: pode funcionar. Ah, e ah, é uma música que eu amo, assim, além, óbvio, de Seasons of Love, que é linda, mas eu amo Take Me or Leave Me. É a minha música favorita de Rank. Não sei como você me falou dela. Ah, é porque eu acho ok não sei Nossa, eu bem. adoro. É meu sonho é... namorar, só pra poder sempre que, namorar com alguém que gosta <risos> de musical, pra sempre que a gente brigar, a gente cantar
1: essa música um pro outro. Amo. Já pensaram nos problemas do relacionamento que não existe. Mas, gente, é, gente, é muito teatral. É muito, sei lá, encenado mesmo. Quase tudo é cantado. Mas é isso, as músicas são bem modernas, assim. Elas são bem rock and roll bem pop. Então, é, é, é muito fácil de você pegar o, o álbum e gostar das músicas sem nem ver o, o filme, sabe? E o filme é muito válido de ver, porque ele é feito com os mesmos atores do elenco original da peça. Então, assim... É, 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 tem poucas mudanças, tem algumas que mudam, tá? então, eu acho que dois ou três que são diferentes. Mas o resto é o elenco original, então eles têm essa conexão com a peça. é uma peça que ganhou horrores de Tony também ganhou Pulitzer, ganhou Melhor Musical. E tem esse filme que é de 2006, então é dez anos depois que a, que a, a peça estreou na Broadway e tem a Idina Menzel no papel da Noreen, da que é maravilhoso é tipo assim, perfeito o papel ela é maravilhosa ela canta Take Me or Leave Me ela tem ali um relacionamento com o Mark mas ela termina e começa a ficar com a Joanne é maravilhoso maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso assistam e tipo sei lá, toca muito o coração sem ser tipo piega, sabe uhum. é, é muito pra, pra quem tá começando a vida adulta é tipo é a sua vida ali, sabe colocada e o, o, outra, outra versão que fizeram de Ranch foi agora no ano passado em 2019, que também fizeram uma versão pra TV dessa vez com um elenco super assim Nova escola, sabe? porque uhum. teve a Vanessa Hudgens, aí a, Eve, a famosa também. Gabriela de High School Musical. Ela fez o também. Ela fez a Reason o né? E o também tem a Cardi B Jackson. vamos os nossos dois episódios sobre Cardi B Jackson. Dele querido e dele querida Side e, mas em range a Vanessa Rodin volta fazendo o papel da Maureen. E é isso, a Edina Menzel é tão icônica que, tipo, que a, a, a Vanessa está praticamente imitando a Edina. Não precisa seja ruim, tá? Gente, ela tá atuando parecido, porque elas são muito próximas ali de personalidade. Tem o Mario, tem a Tinache. Então, assim, se vocês assistirem esse filme, é dar um, um certo almoço para Tinashe sim. Tem o Jordan Fisher, que também fez Greasy tem a Kiela Seller que fez é, Les Miseráveis e. É, Les Miseráveis ela fez? Quem? Não, foi The Greatest Showman. The Greatest Showman. Hum. Aqui ela aqui ela Ela fez, ela fez o Les Miseráveis. Ah, foi isso. Foi isso. E tem a, a participação questionável, mas eu gosto da atuação dela, porque é um papel muito parecido com o dela mesmo, mas assim. O canto fica bem a desejar, que é a Valentina de RuPaul que ela faz uma drag queen que tem na peça também. Então eu acho bem legal. Tem uma drag queen na peça, que é feita por um homem, mas não tem drag queen. Ah, vocês entenderam, gente. É, que é uma drag queen ah, Alguém que já é conhecido por fazer. É, que já é conhecido por ser uma drag queen, por fazer esse papéis, é, fazer uma drag queen que existe na peça. Então, assim, gente, ranch, 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 ranch. Se vocês podem sair desse episódio com uma palavrinha, é ranch.
0: E agora, o musical que eu acho que é o mais recente, assim, da nossa lista, que ainda continua nessa questão dos problemas da juventude, também aborda a questão LGBT, é, droga, sexualidade, tudo isso de forma muito, muito bem feita e muito bem trabalhada. Que eu realmente não esperava que fosse tão bem feita assim quando então eu, eu vi a premissa. Que é o Jagged Little Peel. Pedro, eu já conheço essa frase Jack Little Peel, esse nome de algum lugar. Sim, do, do álbum <risos> do da Alanis Morissette, né? Um álbum de 95 e aí eu poderia falar mas o musical não tem nada a ver com o álbum mas tem tem tudo a ver porque o musical é um musical inspirado neste álbum é, da mesma forma que Mamma Mia, que é outro musical icônico acho que todo mundo conhece assim até tipo é outro que transcende a bolha de fãs de musicais né que eu acho que, é que todo mundo conhece gosta e tal Mamamia surgiu na Broadway né surgiu como a ideia para o musical veio porque o pessoal gostava muito das músicas de Abba da banda né e aí quiseram fazer um musical inspirado nas músicas levando as músicas como referência para o roteiro. Aí surgiu uma Mamamia. Já desenvolveu meio que isso. Era o pessoal era muito fã ali da do álbum da Alane, e resolveu fazer um, um musical inspirado neste álbum. É, eu acho que até ficou melhor que Mamamia, porque uma coisa, eu também gosto muito de Mamamia, mas uma coisa que o Pedro já falou comigo sobre é que ele acha que é meio forçado uhum. às vezes, o roteiro para poder encaixar a música, sabe? Eles levam muito para literal.
1: Jack, Mia é é ruim. Tipo assim, se não fossem as músicas, Mamma Mia seria ruim, gente. Eu tenho que ser muito sincero nisso. Então tipo assim, eu não vou considerar um filme bom porque as músicas não são nem da então, eu não acho que faz sentido nenhum. O filme é fraco, então, desculpa. Mas eu amo Mamãe mesmo, assim, por causa das músicas. Faz sentido? Não sei.
0: Então. Aí, Jack de eu não sinto nada disso. Eu acho que as músicas até ficam meio abstratas. Algumas horas, elas pegam um significado totalmente diferente, assim. Mas não fica aquela coisa, tipo, nossa, forçaram isso aqui é, no roteiro pra poder encaixar essa música, né? Por exemplo, uma que eu até fiquei curioso, que é uma das mais famosas da Alanis. Que, que eu já conhecia e gostava bastante, que é a Ironic, né? Talvez a mais famosa dela. Que é aquela... It's like rain on your wedding day. Eu fiquei curioso pra ver como que eles iam incorporar na peça. E meio que, pra não ficar forçando o roteiro, né? É um trabalho de escola da menina que ela escreve, escreveu um, um poema. E aí ela escreve é, Ironic, né? Meio que o poema que ela leva pra apresentar na aula. E eles até brincam com isso, porque, tipo, ficou... Ficou meio forçado, né? Porque como é, que menina tá ter lista de trabalho e tal. E meio que até nem tinha tanto a ver com o tema do trabalho. <risos> Aí um outro personagem, um outro aluno da sala fala, tipo, ele nada a ver se você tá falando. Tipo, não tem nada a ver com a tarefa. Mas é porque é, é, eles brincam com essa ideia mesmo. Eu achei muito bem feito todas as músicas encaixadas. Eles, eles são colocadas. É, que é a mais icônica da Alanez e desse álbum. Tipo, não ia ter como fazer sem. Outra que eu gostei muito no musical, que eu já conhecia, mas não era uma das minhas favoritas, da Alanis, é Hand In My Pocket. Ficou incrível, eu amei a vibe dela, é muito gostosa no musical. E ele estreou... Ah, outra também que, que eu preciso falar, que é a minha favorita da Alanis e que tá aqui também, que é... Nossa, agora é me <risos> então, fugiu. You ought to know. You ought que é You ought que eu ouvi primeiro a versão do, do musical sem ver o musical. Eu fui ouvir pra ver como tinha ficado a versão deles, porque eu gosto muito mesmo dessa música. E eu não tinha gostado só ouvindo. Mas quando eu vi na peça, no contexto ali, performando e tal, é incrível. A performance é, tipo assim, maravilhosa. Ele estreou em Massachusetts, em 2018. Depois, no finalzinho de 2019, abriu na Broadway, 5 de dezembro. Então é assim, muito, muito recente. Tanto que nem tem como eu falar pra vocês, igual eu falei nos outros, né? Ah, foi indicada tantos Tony's. Porque não teve Tony ainda. Ele seria pra essa temporada agora do Tony de 2020, né? Que geralmente é em junho, só que não teve por causa do, do coronavírus. Então... Mas provavelmente eu tenho certeza que vai ser indicada vários Tony's e que vai ganhar bastante, assim, porque ele é muito bom e foi muito bem recebido. É inspirado no álbum da Alanis. A Alanis está envolvida no musical. Inclusive, as músicas não são só as músicas do álbum, né? Porque se não me engano, o álbum tem, tipo assim, sei lá, 11 músicas, não sei mas é, tem mais do que isso então tem algumas outras músicas de outros álbuns da Alanis, e tem é, duas músicas que ela compôs originalmente para a peça então ela escreveu para a peça uma que é Smiling que acabou entrando num álbum dela virou single inclusive que é o álbum Such Pretty Forks in the Road e a outra que é, eu acho que é a minha música talvez isoladamente não mas no contexto do musical assim, falando da performance é a minha performance favorita na peça, e o meu momento eu que eu fiquei mais impactado, e que também, alerta de gatilho, tá, que tem aqui, de estupro, nesse, nesse musical, ele lida com várias questões, tipo, de sexualidade, de uso de drogas, de, droga, de remédios, saúde mental e tudo, mas eu acho que o mais, mais pesado, assim, que realmente merece um alerta de gatilho, porque pode ser para algumas pessoas que não vão aguentar assistir, é essa questão do estupro, mas tem essa cena que aborda mais diretamente esse tema, que é com a música Predator, que é outra original que a Alanis fez pra peça. E que eu fui correndo pesquisar pra ouvir a versão da Alanis, quando eu vi a cena, porque eu fiquei muito, muito impactada. Eu queria ouvir na voz dela, e não tinha, porque só tem no musical. Ela nem regravou depois. E a performance dessa música é, assim, uma das coisas mais fortes, mais bonitas que eu já vi é em teatro, assim, é, Porque eu vi também o bootleg nesse, então é tá ali no, no chat e tal, e nossa, caralho, é... não deve nada para cenas lá do filme de Lemis, Sim. sabe, essa cena. Muito, muito bem feita, muito tocante, muito emocionante. Ah, inclusive, uma curiosidade também, voltando aqui com a Edina Menzel, ela fez a primeira leitura da peça que teve em 2017, como a MJ, que é a protagonista, mas ela não tá em nenhuma das atuações, só tô nessa leitura mesmo. E a história do filme... É o seguinte, essa mulher, a MJ, que ela é uma mãe de família, ela tem dois filhos, é um menino que é biológico e uma menina que é adotada. Essa menina é negra, inclusive, essa é uma questão também pra personagem dela, porque ela é negra, mas os pais dela são brancos, a família dela toda é branca, e meio que eles têm essa coisa de, tipo assim, tentar fazer ela ser... É, tipo, tratar você igual, como se você não fosse diferente, sabe? Sendo que ela é diferente, ela quer reforçar isso, que ela é diferente, ela... é porque isso impacta a vida dela de forma diferente, eles não conseguem entender essa questão do racismo, essa questão racial. Então, isso eu achei muito legal de fazer assim, esse debate. O menino é um personagem chato pra caralho, né? Mal desenvolvido também, mas ele é aquele perfeito, inteligente. A mãe, a, a família dela, ela tenta manter essa imagem de família perfeita, mas a família dela tá se É bem aquele clipe da Melanie Martinez, do Dollhouse. Sabe? É bem isso, assim e aí ela tem vários problemas de saúde mental ela toma vários remédios e tal, várias pílulas por isso que aí que entra a conexão com o nome Jake, de Jagged Little Pill é por causa dessa personagem a menina também, que é a personagem mais interessante, assim, mais carismática, ela é bem vibes Helena de é, One Day at a Time Uhum. Ela também é bissexual e tal, também é tratado. E o, tem o marido também, que também é chato. É Os mais masculinos dessa peça são todos chatos. Que ele. O, o negócio é que ele, é, ele tá muito focado no trabalho, tá afastado da família e o casamento dele está em ruínas. Basicamente, isso. E a menina tem uma namorada. E a namorada também é tudo. Parece que a atriz é super adorada por é, adolescentes fãs de teatro também. Principalmente as letras. E ela que canta igual a inclusive. E eu adorei, assim. É, nossa, muito legal. De novo, não tem nenhum personagem necessariamente carismático. A própria menina, que é a, que é a mais interessante, ela é bem chata, aquela adolescente chata, igual a Helena mesmo. A mãe também é chata e tal, mas a história te prende, os temas que ela trabalha te prendem, também lida com a questão aí, como eu falei, de estupro de... Estudo, de é, é, ai, é, essa questão do estupro tem uns detalhezinhos de como que acontece, que também são discussões importantes, assim, que é no contexto de uma festa e tudo. Então, nossa, muito, muito bem feito. É uma das histórias narrativas Que trabalha com, esses, com essas temáticas assim é, Difíceis, né, de uma forma mais bem feita Que eu já vi, real assim, porque, Considerando que é uma narrativa bem adolescente Incrível, impecável
1: Amo que amo E agora vamos indo para o nosso Nosso último musical Finalmente, Que comentar eu mim, aqui. Pelo amor de aqui Pois é, já tá aqui Dias e dias Mas É outro musical que também tem uma, uma pegadinha rock and roll assim, e esse também a gente forçou, tá gente, mas é precisava ter de alguma forma e que também vai tratar aí de uma temática LGBT mas que nesses aqui não é tão sei lá, vamos, tá, vamos dizer temática queer, porque não dá pra colocar nenhuma letra, eu acho não. é bem, bem transcendental até de espécie que é The Rock Horror Show que mais tarde virou The Rock Horror Picture Show. É hum, uma peça original de Londres. Não, eu não, não consegui ver se era do West End ou não, mas é de Londres, de 73, a peça original. E, gente, 73 é, tipo assim, muito tempo atrás. Eu fico pensando quão pra frente essa série... Essa série é ótima. Essa peça era em 73, porque trata de temas, assim... <risos> Ah, é muito viajado, mas é perfeito por causa disso é, e aí depois de 73 ela foi para Broadway em 75 e o filme também é de 75 e eu acho que a versão mais conhecida é a do filme mesmo que é o fi nesse filme a gente tem o Tim Curry que faz o papel principal do, do Dr. Frankenfurder. Ah, temos a Patricia Quinn que não, tem, não conheço, mas assim, só por causa de, de RuPaul também, a gente relembrou <risos> que é ela é existe. Vi. Tem o Mitch Loth, que é um, um cantor de, de rock também, e a Susan Sarandon, que é mais conhecida pelo papel ou da Thelma ou da Louise, que eu não sei qual das duas ela faz, em Thelma e Louise, que inclusive ela ganhou um Oscar por este filme. Eu acho que ganhou, na verdade. Eu acho que posso, posso ter falado errado. E a gente também tem a versão pra TV de 2016 é, que é uma versão horrível não vejo, é muito ruim mesmo tipo assim, perde muito a essência do filme original e olha que eu adoro o remake, mas esses aqui não dá pra descer mesmo que é com a Laverne Cox fazendo o papel da, da, da personagem principal, que aqui é, também é uma questão, porque a personagem principal é uma travesti e aqui é tipo travesti mesmo, nem é transexual porém <risos> vou dar um spoiler. É, é, ela é um ET e ela não é travesti porque ela, é porque ela fala. Sweet trans from transexual trans o transsexual, no caso, é o nome do planeta e não necessariamente uma Identidade de gênero
0: então, e até
1: uma coisa também. que Eu não vou eu saber consigo explicar. passar
0: um pano. Eu não, consigo, uhum. não sei explicar os detalhes, mas eu sei que transvestite, apesar de parecer com, trans, com travesti, é uma coisa diferente, assim. Porque travesti é uma identidade muito latino-americana, não tem nos Estados Unidos. É, exatamente. A gente fala, transvestite, gente estão falando de outra coisa, que tem uma semelhança, mas não é a mesma coisa que a gente pensa quando a gente fala em travesti
1: e, e é, é, é explicitamente tipo assim, um cara afeminado como a Lingerie. tipo assim, ele nem na verdade nem é muito afeminado, sabe é tipo, ai vai ficar complicado, mas é que tipo assim é tão icônico o Tim Curry fazendo o papel que assim, que a Laverne Cox
2: muda muito o
1: tom sabe, tipo, vira, vira um outro, uma outra coisa, vira uma outra peça nossa, falando que é, tá, eu falei que é ruim mas é por outros motivos, porque sei lá, acho que a narrativa é, se Peshver, né? que é um filme trash, é um ícone da cultura trash, assim, dos anos 70 para tratar dessas temáticas meio LGBT, mas ele, na verdade, não é LGBT, porque os personagens nem são é, humanos, eles são ETs, assim, então meio que, sei lá, é queeros, eles são diferentes. E é, é um, um musical que ele faz paródias de vários filmes de terror, assim. Só que não necessariamente de filmes específicos, tirando, sei lá, King Kong, que eu super consegui identificar no final, mas é, dos travões, assim, dos clichês de filmes de terror, principalmente da década de ouro, assim, de, de Hollywood, dessa era, assim que tem, por exemplo, o um casal indefeso que fica perdido na chuva e acha um castelo no meio do caminho e quando eles entram no castelo um mordomo sinistro recebe eles e leva para um cientista maluco que tá fazendo uma criatura sinistra no porão sabe, é, a, o plot da história é esse, é esse só que é o um plot de qualquer filme de terror que existe na face da terra porém eles mudam todos os todos os filmes que pode acontecer dentro disso porque na verdade esse doutor é esse, esse grande travesti que está fazendo um boneco sexual basicamente essa criatura que ele está criando na verdade é um cara muito gostoso e bonito para que ele possa satisfazê-lo sexualmente e tem suruba, tem canibalismo tem ET, tem uh, tudo que vocês podem pensar de, de maluquice, mas é muito bem bem colocado, assim e no final tem, tem, tem também umas, é, umas reflexões, mas o filme é icônico, os visuais são icônicos, as músicas são maravilhosas tem Simon Warp, que é muito boa o Seed Site, é tudo e principalmente Roasting Small World que é também uma das, das músicas mais, assim, que eu mais amo na vida e assista no um filme de 75, se quiser ver também o de 2016 mas não deixe de vir o de 75 tá? inclusive The é, Rock Power Picture Show também aparece no... em As Vantagens de Ser Invisível o, o personagem do Miller que eu não vou saber o nome agora Patrick, é Patrick, é. eu acho que é ele... Ele encena, ele faz no um teatro da cidade, e essa peça com os amigos, e é, o Charlie vai lá assistir, é ótimo. É, é, acho que é isso, né, Pedro? Conseguimos aí é, é dar isso, uma de 17 musicais. Sim.
0: <risos> Acabamos. Deus, tome conta de mim que eu conseguir editar esse episódio. Acho que batemos o recorde, né? De mais longo. Já estamos quase três horas aí. Cada semana a gente tá batendo. É. E é isso, gente. Um beijo. Nem tem energia mais. Já é uma hora da manhã. <risos> é... Até semana Sim. que vem. Que a gente vai falar de Mariah Carey, Então fiquem ligados. Nos sigam nas redes sociais, arroba Arroba podcast olho de música no Instagram e o meu é arroba Tiro, e Coloca o x no Twitter e
1: no Instagram. As minhas redes são tanto no Twitter, Instagram, qualquer coisa que você quiser. Arroba Augusto Pedro SND. Não sei se você vai colocar nada, não, só isso mesmo. Ó, oh, um beijo. beijo. <risos>